0: Et eh bien bonjour et bienvenue sur Podcaster. Oh. C'est quelqu'un. Quand envie de parler de podcast Trop. Donc. Euh...
1: L'idée de mise en scène a... Je pense qu'on a tous eu ça.
0: Plus d'avis, des exemples.
2: C'est intéressant Mais ce que, que tu dis avec, parce que.
3: <rire>
0: Comment fonctionne l'intégrité chez le podcasteur Comment fait-on la différence entre rémunération et présent désintéressé est-ce que nos spectateurs peuvent également être nos clients Est-il évident de comprendre le mécanisme qui transforme la concession en dévotion Comment les podcasteurs se positionnent-ils dans la jungle des nouveaux médias sans se perdre eux-mêmes Est-il possible aujourd'hui de préserver son indépendance humaine, morale et artistique lorsque l'on commence à être rémunéré pour ses productions Pour cette quatrième émission un peu particulière, FQPH a réuni autour de moi Riel Myop du Nesblog, Mehdi de Je Game Moi Non Plus, Oupi, de ZQSD, et Thomas et Rémi, d'un drop dans la mare. Nous avons été tous les six invités au premier forum du jeu vidéo de Livry Gargan à partager gracieusement nos idées au plus attentifs sur le financement et l'indépendance. Je suis TMDJC et vous écoutez Podcaster. On va donc parler de financement et d'indépendance pour les podcasters. À ma droite, j'ai Riel Myop. Quand vas-tu Riel Myop
4: ben, Ça va très bien, merci bien. de, de l'invitation.
0: Tu, tu es qui exactement Tu viens d'où Tu fais quoi
4: euh, alors je suis né dans un petit village qui s'appelle Ploubalet en 1982, oui. c'est en Bretagne, hein, c'est un truc un peu paumé, euh, et je suis plus particulièrement connu pour créer un site qui réunit justement des, des, à la base des podcasteurs, enfin des, des gens qui faisaient de la vidéo sur internet, qui parlaient de jeux vidéo. J'avais une émission moi-même qui parlait de, de speedrun, et puis au euh, fur et à mesure on a, on a réuni et pas mal de gens qui, qui font ce genre d'activité, et puis on a essayé de leur trouver des solutions pour justement se, se financer et, et faire perdurer leur programme le plus longtemps possible.
5: Suis... Tu vas bien Mehdi et Très bien, très bien. Et puis autant me présenter effectivement. Donc, euh... tu, tu es qui exactement Tu viens d'où Tu fais quoi Mehdi de Babysorgani. Et euh, intervenant, euh, podcasteur sur le podcast Je gagne moi non plus. Et euh, bientôt sur une nouvelle série de podcasts sur un site qui sera mehdi-dz.com. Voilà, bref, <rire> j'aurais tout dit. À ma gauche, donc j'ai
0: Oupi. Alors c'est pareil, est-ce que je t'appelle
5: Oupi Est-ce que je t'appelle... Ça c'est comme... un peu toi qui choisis. C est c est... Non, c'est toi qui choisis.
0: On fait, fait, fait comme tu préfères. Non, alors, Prenons Oupi alors. alors prenons -ce Oupi que je tu, es,
1: tu es qui Tu viens d'où Qu'est-ce que tu fais Je suis qui Je suis moi déjà et c'est pas mal. Ouais. Euh, là je viens du sud de la France et euh, aujourd'hui je suis là pour vous parler euh, de ZQSD euh, dont je suis l'un des, des animateurs, l'un des fondateurs aussi, donc un podcast de jeux vidéo qui existe depuis... Euh, depuis euh, début 2012, ça fait, fait de nos trois ans là, ces jours-ci. Joyeux voilà. anniversaire. Merci, merci. Et euh, je suis aussi accessoirement journaliste pour un magazine de jeux vidéo qui s'appelle JV Et
0: alors donc toi. à ta gauche, à toi et donc également à la mienne, on a Thomas et Rémi d'un drop dans la mare. Alors c'est pareil. C'est quoi un drop dans la mare Vous faites
6: quoi Qu'est-ce que c'est Vas-y. Écoute, t'as un peu tout dit, quoi. Bah, hein. ouais, c'est ça. ça. Voilà, merci beaucoup. Thomas et Rémi. Donc <rire> nous on a, on a pris le parti de pas prendre de pseudo mais ça c'est pas le débat du jour. Euh, on a une chaîne YouTube. Euh, où on parle de jeux vidéo, euh, de manière, donc, pas, pas forcément de titre euh, précis, on parle de jeux vidéo en, en général, plutôt de l'aspect, euh, l'industrie du jeu vidéo. Et on se positionne
2: comme fournisseur de contenu vidéoludique euh... Soit à partir de notre chaîne YouTube, soit à partir de choses qu'on essaie de vendre.
6: Alors
0: messieurs, euh, pour démarrer euh, cette émission et, euh, et pour qu'on parle tous bien de la même chose, euh, qu de quoi on parle quand on parle de, de podcasteurs euh, exactement Parce qu'aujourd'hui il euh, y en a qui expriment le fait que podcasteurs c'est surtout à l'audio, maintenant on parle souvent de vidéo. Euh, comment vous vous situez tous les uns les autres Est-ce que déjà vous-même vous vous considérez comme des podcasteurs
2: C'est ce que la télé aurait appelé pastille je pense, c'est-à-dire des formats qui se suffisent à eux-mêmes et qui sont courts et qui sont faits là, qui sont vendus quoi.
0: Donc pour toi le podcast
6: c'est avant tout des, des, des éléments qui sont plutôt courts Un court oui et non quoi, c'est relatif. Ça dépend si
1: on parle de, de QSD par exemple. Ils ont... Bah Nous c'est difficile d'appeler ça une pastille parce qu'on fait quand même des émissions de 3h30 où tout le monde finit ivre à la fin, donc bon, <rire> je pense que dans le niveau télévisuel c'est absolument pas diffusable. Donc euh, moi c'est vraiment, je pense que c'est, je prends ça comme de, de l'audio, du moins c'est des... Des émissions, on va dire, qui sont indépendantes et qui sont accessibles gratuitement par tous, a priori. C'est comme ça que je vois un peu la chose de loin.
4: Oui, moi, je pense que je ne me suis jamais considéré comme podcaster, en fait. Je crois pas qu'on ait... Enfin, j'ai des temps issus plutôt du milieu du visuel, je fais une formation du visuel à l'origine. Euh, je me suis vu comme un vidéaste et je ne me suis pas vraiment... Enfin, quand on a commencé, on n'avait aucune idée du statut qu'on avait, en fait. On s'est dit, bah, nous, on va faire des vidéos et on, a une... enfin, on avait à l'époque... La chance d'avoir Dailymotion qui proposait des vidéos qui n'étaient pas limitées à un quart d'heure comme sur YouTube. Et vu que tout ce qu'on voulait faire durait plus d'un quart d'heure, on s'est retrouvé sur Dailymotion pour ça. Et euh, ouais, on, on s'est juste posé un moment. Et puis un jour, on a découvert qu'on euh, était des podcasteurs. Puis un jour, on a dit, mais non, vous êtes des youtubeurs. Et puis après, <rire> on est devenu, tu vois, c'est pas du mais notre total. métier a changé de nom au fur et à mesure. qu'on faisait toujours la même chose, exactement. Quoi. On était chroniqueurs aussi, chroniqueurs vidéo. C'est ça, on a commencé, on va dire podcasteur, on est devenu chroniqueur vidéo, et maintenant on est des youtubeurs.
0: D'accord, donc vous êtes officiellement des youtubeurs maintenant. Non, enfin, c'est
4: pas moi qui choisis. <rire> non,
0: surtout que vous êtes toujours sur Dailymotion régulièrement, non Il y a encore des vidéos qui sortent ah, sur Dailymotion ouais, chez Oui, il paraît qu'on y
4: est je crois qu'on fait 500 vues par vidéo sur Dailymotion. <rire> je crois que l'année dernière, on a touché près de 82 euros de Dailymotion ah, quand même. Quand même. Ouais, pour parler pognon, parce qu'on est là pour parler pognon donc, euh, <rire> et euh, effectivement je euh, est très très content de notre partenaire ah, je sais pas du tout, euh, ça me fait beaucoup rire Daily, euh. ils, ont, ils ont eu beaucoup de, de difficultés, euh. Alors, on pourra en parler un peu plus longtemps, mais à une époque ils avaient tout le monde hein. vraiment il y avait tout le monde là-bas ils avaient tout le foyer euh, des gens qui sont actuellement sur Youtube et qu'ils essayent de rapatrier justement, c'est un peu intéressant la démarche de Dailymotion en ce moment j'en parlerai plus pour justement le, le financement de Chroma quand on y viendra
0: mais en parlant de, de début, comment les uns les autres vous avez décidé de vous lancer dans, le, dans cet univers-là Pourquoi déjà particulièrement le jeu vidéo Et pourquoi, pourquoi avoir se dit à un moment donné, moi, moi j'ai des choses à dire, j'ai envie de le partager avec les autres
2: Je, je dirais que nous c'était parti d'une volonté de parler d'une de façon qu'on ne retrouvait pas. C'est-à-dire que quand on vieillit, on arrive à 30 ans et qu'on veut parler de jeux vidéo, il y, y a assez peu de choses dans lesquelles on se retrouve. Et euh, ben on ne peut pas retrouver dans JVC arriver à 30 ans, on ne peut pas vraiment retrouver dans le, se retrouver dans le style ou dans le, le, le niveau d'analyse. Ce qui nous a poussé au début à parler, euh, à faire des vidéos sur YouTube. Et euh, au final, quand on parle sur YouTube, il euh, y a une dimension audience qui se crée. C'est-à-dire que, on... que... Pourquoi on se met sur YouTube Sinon, on parlerait tout seul dans sa salle de bain ou on parlerait entre amis. Et il ne faut pas occulter le fait que quand on se met sur YouTube, c'est qu'on espère générer de l'audience. Donc on espère susciter de l'attention. Et à partir de ce moment-là, c'est générer un travail... Euh... Enfin, moi je parle pour nous, mais quand on est sur YouTube, il y a un travail où pendant un an, deux ans, on va tourner à... un peu à vide comme un moteur diesel qui a besoin de... Comme un démarreur de voiture qui va, qui va être obligé de créer le mouvement euh, à vide. Et Nous, c'est comme ça qu'on a fait. Et après avoir fait comme ça un an, deux ans d'inertie, de... bah, se crée l'audience qui démarre. Et euh, en tout cas sur YouTube, parce que Dailymotion, c'est vraiment, euh, vraiment un secteur assez... Euh... Il enfin, n'y a pas cette dynamique. Alors on a eu quand même
4: oui. ce phénomène-là quand on a démarré. Parce vous, oui, oui. Que mais nous, nous c'est trop tard. En... Voilà, On a démarré en 2007. J'ai créé un compte Dailymotion le jour de la sortie du site. Le site était en ligne et j'étais dans les... Euh dans les premiers milliers, je pense, mais à avoir... es d'accord pour dire, aujourd'hui,
2: à quelqu'un qui veut se lancer, s'il si est sur Dailymotion, c'est autant qu'il reste dans sa salle de bain, quoi. Un peu, ouais.
4: mais <rire> euh, avec la démarche qu'ils vont avoir actuellement, peut-être un peu moins.
6: Non, mais ils cherchent, ils cherchent des gens qui ont déjà une Voilà, personne. le truc,
4: c'est ça, c'est qu'ils sont prêts à payer des gens qui, sont déjà, qui ont déjà de la renommée.
2: En fait, ils rachètent, les gens de YouTube. Ils achètent Les YouTube. gens qu'ils ont
4: perdu... Ils sont en train de les racheter. Ils ça les achètent, le
2: mais s'ils si, achètent personne, qui ne passent pas. Si tu n'as pas d'abonnés, si tu vis... Non, que je pas pense connu, pas. Ils ne vont pas te, te
4: payer, même si c'est très bien et que si tu n'es pas connu. Par contre, ils ça, c'est... une phénomène. série avec Studio
2: Bagel, mais parce que... En fait, c'est... C'est bah, parce que, que c'est canal, canal ⁇ qui possède canal, une partie vous, de l'image. Mais après,
4: c'est les enjeux, on va dire... Interne, et indirect hein. euh, ouais, au fonctionnement, on va dire quasiment de l'État français, parce qu'il est quand même en partie responsable de Dailymotion, en tout cas quand ça appartenait à Orange. Enfin, voilà, par des, des imbrications de société, on se retrouve à ce que Dailymotion et Canal Plus soient plus copains qu'avec YouTube.
2: On peut mettre de côté du coup la, la Dailymotion là, dans la discussion on Oui, dire... on peut
4: complètement occulter Dailymotion. Moi j'en parlerai juste pour oui. le cas Chroma, parce que justement ce qu'ils ont fait est intéressant, puisque justement en termes de financement, il y a une idée qui est assez originale derrière ça, que YouTube ne propose pas. Parce qu'on parlera aussi des solutions que YouTube peut-être a proposé à, à l'étranger qui n'ont pas encore démarré en France, mais qui vont se mettre en place au fur et à mesure, normalement dans le monde entier.
1: Oupi, comment vous avez démarré vous et pourquoi vous avez démarré euh, Nous, c'est une très bonne question. Euh, à la Merci. base, ZQSD, euh, est, euh, est, euh, on est 8. On a tous, plus ou moins, à un moment, bossé sur un magazine qui s'appelait Joystick. Et on s'est tous retrouvés au chômage, euh, plus ou moins en même temps quand le magazine a mis la clé sous la porte. Et on s'est dit, bon, écoute, quitte à être au chômage, on va continuer. Donc on a lancé à la base un blog, juste pour, j'imagine, ne pas perdre la main. Et on avait notre, notre animateur aujourd'hui du podcast qui euh, nous a dit, ben, écoutez, moi je voudrais faire un podcast. Un podcast, c'est cool. Alors il me propose ça, moi je ne savais absolument pas ce que c'était. Je vivais complètement euh, ailleurs, dans une bulle ou quoi. Et donc euh, on a commencé effectivement à faire des... Vraiment, nous on prenait ça comme, euh, comme une émission radio, sans se poser la question de on ne s'est vraiment pas posé la question de savoir comment est-ce qu'on toucherait un public, est-ce qu'on allait en toucher un, est-ce que, est que ça menait quelque part ou quoi, c'était vraiment juste une envie de parler de jeux vidéo avec, avec des, entre gens, on s'aimait tous bien, et donc euh, se lancer comme ça. Après, il se trouve que ça, ça a bien marché, mais à la base, vraiment, la motivation, c'était euh, quasiment rien, quoi, juste se retrouver et puis parler devant le micro. À quel moment vous vous êtes dit, du coup, ce serait bien qu'on commence à être payé pour ça, et pourquoi pourquoi euh, à la base C'est surtout parce qu'on enregistrait euh, chez des gens très sympas qui s'appellent l'Apéro du Capitaine qui avaient un podcast qui tourne depuis, euh, depuis 2008 ou 2009, quelque chose comme ça, et donc qui mettaient à disposition leur, euh, leur matériel et leur studio tout simplement. Et c'est des gens très sympas, c'est des gens tellement sympas qui prêtent leur studio à tout, tout plein de gens. Et du coup, nous, quand on voulait aller enregistrer une émission là-bas, c'est très compliqué parce qu'on est 8, euh, on est 8 et on vient tous avec nos égaux, donc on est 16, et euh, on n'arrivait pas forcément à caler, à caler une date euh, pour, euh, pour avoir le, le studio à disposition. Donc on s'est dit, bah, écoutez, ça faisait, je crois, une dizaine d'émissions qu'on avait faites, euh, on, avait, on commençait à avoir une petite communauté... On a tout simplement demandé à des gens. Si vous nous aimez bien, euh, vous pouvez nous donner de l'argent via Paypal. Euh, nous, on achètera du matos et on pourra enregistrer plus d'émissions. Il se trouve qu'on a eu, effectivement, on a commencé à avoir un peu d'argent. On a pu s'acheter une, une carte son. Après, on a commencé à s'acheter un micro, puis deux. Et puis, euh, de loin en loin, on a pu euh, vraiment s'affranchir de, euh, des studios de la, la cave du Capitaine et pouvoir enregistrer tout simplement chez nous et être euh, indépendant. Ça, c'était très important, je pense. Sinon je pense qu'on aurait, on aurait arrêté beaucoup plus tôt, enfin on aurait arrêté tout court parce que c'était trop complexe d'arriver à caler des émissions. Mmh.
0: Vous de votre côté, vous avez démarré de toute façon tout de suite euh, sur Youtube, donc il y, y a toujours eu ce principe de rémunération, sauf erreur de ma part, où elle, comment ça s'est passé
6: euh, Au début il y, y a la rémunération par la publicité, euh, mais ça on ne l'a pas tout de suite en fait. Il faut devenir... y a un décalage de combien de temps à peu près faut devenir partenaire, Enfin, c'est pas, pas forcément temps, c en temps, c'est en temps. d'abonnés. Ça dépend de, quand, en fait, en fait, nombre fait
4: de il y a une époque où ça prenait euh, 3, 3 mois, 6 mois, et puis euh, maintenant c'est instantané, tu peux créer une, une chaîne jour 1 et avoir euh, le partnership euh, d'activer. Ça a
6: changé au fur et à mesure de quand tu as créé ta chaîne YouTube. De mémoire, c'est à partir des 5000 abonnés que YouTube euh, est venu vers nous en disant, bah, vous pouvez monétiser vos vidéos. quoi ne ouais. te le propose pas avant, mais tu peux le demander quand même. Ouais, nous on n'a pas eu ce réflexe au début. Euh, ouais, pas disponible. La démarche était surtout de La démarche était surtout de créer notre podcast pour y faire passer les, ce qu'on qu voulait dire. Euh, Donc là, c'était juste... vraiment une
0: plateforme de communication. En fait, il n'y avait pas une question de, de rémunération ah là. à ce moment-là. La question se posait pas.
6: Jusqu'au jour où on s'est rendu compte que c'était un investissement personnel, soit, euh, mais c'était également un investissement financier. Euh, et l'objectif, c'était non pas de devenir riche mais au moins de, de nous rembourser le temps qu'on y avait investi. On essaye en gros de sortir une vidéo par mois. Une vidéo, c'est 80 heures de travail. Euh, on n'est pas du tout du milieu du jeu vidéo, donc on a tous les deux un emploi à côté. On doit se libérer du temps pour, faire, pour animer notre podcast. Euh, du coup, le but, c'était de, de dire comment, euh, comment on va rémunérer ce temps qu'on a passé sur le podcast. Mmh. Comment on va « rentabiliser » entre guillemets l'émission
0: donc ça c'était la première étape et du coup vous vous êtes passé au euh, QSD, vous
6: avez fait euh... voilà, à partir du moment où on a eu cette envie, enfin et ce besoin, puisque sinon le podcast n'aurait pas perduré, ce besoin de le monétiser, on a réfléchi au business model. On s'est dit quels sont quels sont les business models, quels sont les moyens de financement qui existent aujourd'hui sur le net et lequel nous paraît plus sain, ou en tout cas lequel nous correspondrait le mieux. Donc notre concept, c'est deux minutes pour convaincre, euh, on a ouvert une page sur Tipeee, qui est un site de financement participatif. Donc nous, personnellement, pour cette émission, on a choisi d'être euh, payé par notre audience.
0: Vous êtes passé par plusieurs étapes, parce que vous avez d'abord vendu ce qu'on appelle un e-book, où vous avez donc écrit un livre qui était vraiment en parallèle avec l'émission que vous faisiez, qui allait plus loin que l'émission... Et euh, donc, qui, qui permettait de retrouver certaines choses et de, le, et de les creuser un petit peu. Est-ce que ça, ça a été fonctionnel ou pas Est-ce que ça vous a aidé à la base ben En fait, ce n'était pas, pas
2: rentable. C'est-à-dire que c'était intéressant parce que ça montrait l'engagement de son audience. Mais on était parti dans une dynamique qui était peut-être qu'on peut juger aujourd'hui un peu illusoire. On était parti dans l'optique de dire gens, on ne veut pas que vous nous donniez de dons. On veut que vous payiez pour quelque chose. Et l'idée, c'était de dire bon, ben, vous allez payer pour le livre. Et comme ça, on peut, on peut générer de l'argent pour les vidéos. Mais au final, avec le temps, le livre ne génère pas assez. Et si on veut vraiment qu'il paye pour quelque chose, il faut qu'il paye pour les vidéos. Et c'est là que Tipeee a finalement ce sens de don. Mais finalement, les gens qui acceptent de payer, ils payent pour le contenu. Mais mmh. ça, je
4: peux, je peux réexpliquer un petit peu. En fait, enfin, je ne sais pas quelle structure vous aviez à l'époque quand vous acceptiez les dons. Il faut savoir que les dons, c'est taxé à 70% par l'État français. Hein. C'est-à-dire que si tu crées une société, une association, quoi que ce soit, euh, un don euh, qui est sous la forme directe, c'est-à-dire tu donnes de l'argent directement et tu n'achètes rien, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de contrepartie. C'est pour ça que tous les sites de financement comme Tipeee, Ulule et tout ça fonctionnent avec un système de contrepartie, sinon tu dois payer énormément d'impôts quand tu es une société. Donc ils te disent, même si c'est un téléchargement d'un fonds d'écran, hein, tu l'as acheté beaucoup trop cher, c'est juste ça le truc. Mais as Mais quand en, même... en
0: gros, tu es en train de dire que si jamais on te donne 100 euros, tu ne récupères que 30, en gros.
4: Si jamais tu le déclares. Après, quand c'est des petites sommes qui ne transfèrent que d'un Paypal à un autre, je connais beaucoup de gens qui font ça, en tout cas dans le milieu du stream, parce que le stream est un phénomène qui est quand même en train de bien prendre de l'ampleur aussi, donc sur le, la vidéo en temps réel, quoi. et euh, effectivement, bah, il y a, pour moi, c'est un genre de marché noir, en fait, de, par rapport à l'État, en tout cas, c'est du marché noir, mais il faut savoir que les dons s'est taxé très, très violemment en France, quoi.
0: Comment ça s'est passé pour vous? Du coup, vous, est ce que vous avez été démarché directement par un jeu vidéo ouais. Est ce que ouais. euh...
4: en fait, euh, on a fait l'émission, donc on avait commencé avec 80 miles à l'heure, euh, on avait commencé en 2007. Donc on était vraiment dans les, dans les précurseurs de, de, de la chose. Les seuls qui avaient commencé avant nous, c'était ceux qui étaient sur jeuxvideo.fr, qui avaient déjà mis en place une plateforme de vidéos avant Dailymotion. Donc on pouvait déjà faire des vidéos qui paraient de jeux vidéo, ils acceptaient qu'on leur envoie des fichiers en point, je ne sais pas quoi, à l'époque, pour pouvoir les mettre en ligne, et tu pouvais regarder des vidéos. Donc il y a eu quelques personnes à démarrer là-bas. Et puis nous, on a fait ça pendant deux ans et demi. Donc euh, alors à l'époque, la rémunération n'existait pas. C'est-à-dire qu'il n'en était même pas question. À aucun moment, on te disait, tu vas faire de la, la vidéo que tu as mis sur notre site va te ramener de, de l'argent. Ce n'était même pas un concept envisageable. Tu ne signais pas de contrat avec Dailymotion, avec tout ça. Euh, et au bout de deux ans, ils, ils ont commencé à mettre ça en place. En fait, Quand YouTube a commencé à avoir cette notion, c'est ce qu'on appelle le rêve share, c'est-à-dire de partager les revenus, Donc vous imaginez que vous allez avoir une vidéo qui va faire tant d'affichages et vous allez faire partager en fait, avec le, votre diffuseur qui est donc Dailymotion ou YouTube, une partie des revenus générés. Eux, ils vont garder en général 45%, 50% des revenus et vous vous redistribuez le reste. Et ça, c'est des contrats qui ont été mis en place à partir de 2009. Ça a commencé vraiment à être mis en place à cette époque-là. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est que ton audience était forcément liée à tes revenus. Il fallait juste se rendre compte un petit peu des tarifs dans lesquels on parle. Sur Dailymotion, on était aux alentours de 4 euros pour 1000 vues. C'est-à-dire que quand vous faisiez 1000 vues, vous gagnez 2 euros. Parce que 4 euros c'est le total. Mais vous partagez avec Dailymotion. Donc on gagnait à peu près à l'époque euh, en faisant, euh, je, on faisait quand même pas, on faisait quand même quelques vues, on faisait genre 18 ou 20 000 vues par vidéo à l'époque, on gagnait une, à peu près 90 euros par mois à deux en faisant une émission <rire> toutes les trois semaines. C'était l'âge d'or. C'était l'âge d'or. <rire> et euh, et euh, en fait, on, vu qu'on faisait qu'une émission toutes les trois semaines, que ça nous prenait un certain temps, mais qu'on avait, enfin à l'époque... Euh, Enfin, J'ai eu une démarche un peu particulière mais à 25 ans je me suis mis au RSA et je me suis donné 5 ans pour faire ce que je voulais de ma vie plutôt que de continuer de bosser. Enfin, J'ai fait des, beaucoup de ventes dans jeux vidéo, des trucs comme ça. J'étais vendeur dans les magasins spécialisés. Quoi. Donc je lui suis dit bah, j'arrête et euh, je me donne 5 ans et à 29 ans et 5 mois il y a jeuxvideo.com qui m'a appelé <rire> qui m'a dit oui on serait intéressé pour vous payer et parler de, de speedrun. Ah bah d'accord je, je valide. Mais euh, ça a été un peu chaud. Quoi. Mais effectivement c'était intéressant de, de voir que justement à ce moment là euh, quand jeuxvideo.com je pense, enfin c'était à l'époque je, je peux raconter un peu l'histoire de jeuxvideo.com mais il y a eu un changement de directeur et il s'avère que sans le savoir, quand ils m'ont contacté, je suis tombé avec la personne qui allait devenir le directeur de video.com, mais je ne savais pas que c'était. Bon, on m'a dit, oui, je suis le responsable développement de video.com, mais je n'ai rien à voir avec la direction. Mais en fait, il m'a menti. Il voulait juste savoir ce que je pensais vraiment. Quoi. Et donc, pendant, pendant deux heures, on a discuté de ce qu'il fallait faire pour faire progresser la vidéo sur Internet. Et juste après, on a eu notre contrat en me disant, ben oui, c'est ça qu'on veut. Quoi. Donc, euh, et puis, il m'a demandé de faire si je connaissais d'autres personnes. Et c'est comme ça qu'on a fait rentrer Usul, qui est rentré quelques semaines après nous. Après trois pilotes euh, compliqués, jusqu'à ce qu'ils rencontrent justement Karim Debache qui a tourné le premier épisode qui a été accepté, parce que Usul tout seul n'arrivait pas techniquement à faire un épisode suffisamment propre. Et puis après, ben, on a eu euh, euh, tout ce qui. Ben, voilà, après, on a eu d'autres émissions qui sont venues se, se, se greffer. On a pu avoir enfin, Afterbeat qui parlait de musique. On a eu, ben, actuellement, il y a Post Process qui parle de. C'est la dernière chronique qu'on est là-bas qui parle de technologie, on va dire. De... Enfin, on aura proposé plein de chroniques comme ça, et en négociant. Euh, des tarifs assez intéressants, parce que nous, en fait, on a réussi à obtenir euh, comme un statut de start-up. C'est-à-dire qu'ils perdaient de l'argent à nous financer, parce que les revenus publicitaires que nous l'avons généré n'étaient pas suffisants, si vous voulez. Enfin, je parle en ce qu'ils nous ont dit, parce que ça, je pourrais revenir sur le fait que nous, on n'a jamais eu accès à des informations essentielles qui étaient nos revenus. C'est-à-dire qu'ils vous disent « on va vous donner 50 d'accord 50 c'est étonnamment, jamais ce que tu fais. » C'est-à-dire qu'ils te disent « non, mais là, oui, effectivement, en nombre de vues, ça aurait dû générer tant de pognons mais il y a eu l'effet incroyable qui s'appelle Adblock qui est devenu l'excuse de à peu près tous les sites internet qui euh, commençaient à avoir des galères de finances en disant oui tu fais de l'affichage, oui tu es regardé, oui c'est bien ce que tu fais, mais à cause d'Adblock, ben, ton nombre de vues tu peux le diviser par 3.
0: Comment ils font pour savoir du coup euh, le... Ben alors, ça,
4: alors le problème que nous on a eu en particulier avec les rapports qu'on avait avec jeuxvideo.com c'était justement qu'on n'avait aucune statistique. On nous disait, bon je vais vous donner les chiffres, hein. nous on était payé 1000 euros la vidéo. Quand euh, la grande époque hein, vraiment quand c'était euh, super au début c'était payé 600 et on a réussi à faire augmenter parce que justement on, enfin au début c'était très bizarre on était payé 600 points peu importe le nombre de vues on était payé 600 et si on faisait 100 000 vues de plus on lui donnait 100 euros de plus <rire> comme ça c'était purement arbitraire quoi et puis euh, au fur et à mesure on a vu que effectivement bah, on générait pas mal de vues il y avait euh, speed game qui marchait bien il y avait euh, Cross qui marchait bien il y avait 3615 qui marchait bien et puis là, on a renégocié pour avoir 1000 euros la vidéo, plus des minimums garantis. Et là, en fait, on a explosé les minimums garantis, cette année-là. On a commencé à vraiment dépasser les minimums garantis, donc là, tout allait très bien. Et puis, du jour au lendemain, ils ont appelé en disant « Non, mais en fait, vos chiffres sont faux. Il y a 50% des vues que vous ne faites pas. Donc, en fait, vous ne dépassez pas les minimums garantis.
2: Tu, tu estimes qu'ils font combien de marge sur tes productions bah, jeuxvideo.com je, je, je sais pas.
4: Nous on, on sait juste que depuis le début ils nous disent qu'on leur fait perdre de l'argent. Mais c'est très relatif parce qu'en fait en discutant avec Cédric qui était donc le directeur de jeuxvideo.com à l'époque il nous disait très clairement, c'est pas grave qu'on en perde parce que vous n'êtes pas là pour en faire. -dire, nous on est de la plus-value pour le site, on, fait, on fédère une communauté on, on, c'est un cadeau qu'offrait jeuxvideo.com à ses lecteurs. C'était pas fait
0: pour générer de l'argent, c'était juste fait pour pas en perdre ou en perdre peu mais pas que, hein, parce que moi je te dirais d'un point de vue totalement extérieur, on était quelques-uns à venir sur jeuxvideo.com parce que vous y étiez enfin moi je sais vous n'allez jamais ça... sur jeuxvideo.com non sinon... mais c'est ça,
4: mais c'est ça qui les intéressait le seul truc, c'est qu'ils comprenaient bien que ça avait d'intérêt, par exemple jeuxvideo.com achetait les conférences du Stonefest, beaucoup plus cher que le nombre de vues qui réelles que ça allait faire mais c'était aussi en soutien du, du truc tu vois, ils essayaient de il nous aimait bien, je pense vraiment que Cédric Mallet à l'époque nous aimait bien, il trouvait que les productions qu'on faisait étaient de qualité et il jugeait plus la qualité et la fédération des gens. Il nous arrivait des aventures incroyables avec, quand il y avait 3615 avec des éditeurs qui appelaient pour dire j'enlève je la totalité de, des publicités que je mets sur jeuxvideo.com à cause d'une vidéo 3615 usule. Une vidéo de 36-15 usules euh, qui euh, ont souhaité de la gueule d'Electronic Arts. Bon, c'est pas... À savoir, à l'époque, nous, on savait même pas que c'était le, le publicitaire principal de jeuxvideo.com, c'était 1 mille 000 000 000 euros par an. Et un donc, détail. Un détail. Et t'as Cédric mallet qui m'appelle le dimanche, tu vois, le dimanche midi. Hein. Pour qu'il m'appelle un dimanche midi, c'est que c'est la merde, quoi. Parce que l'épisode va sortir, il me fait, oui, euh, l'épisode vient de sortir, il y a le... Euh, le, je sais pas qui qui appelle quoi, et qui lui dit euh, oui c'est l'épisode reste en ligne euh, on supprime notre euh, budget publicitaire de chez vous quoi. donc entre une vidéo qui lui a coûté 1000 euros et un million cent mille il y avait un petit écart et en fait il nous a toujours soutenu il a dit non la vidéo je la vire pas et en fait tu t'aperçois très vite qu'au bout de deux jours c'était réglé qu'en en fait Electronic Arts ils n'ont pas le choix si tu veux faire de la com pour ton jeu quand tu possèdes 80% du marché bah tu es obligé de passer en fait ils utilisaient aussi leurs moyens de pression à eux qui étaient arrêtez les gars de toute façon vous allez toujours faire de la pub chez nous quoi. vous pouvez pas faire sans nous quoi. Donc ils arrivaient à, comme ça. Vu qu'ils étaient énormes, vidéo.com, surtout à cette époque-là, ils étaient encore bien mastifs en termes de d'exposition.
0: De, de, ils pouvaient le, se le premier site internet vidéoludique d'Europe, c'est ça à l'époque euh,
4: C'est le premier francophone et que, je crois qu'à l'international, c'est les genre le quatrième suite. C'est-à-dire qu'il y a était genre IGN, des très gros sites américains devant et même les Allemands n'ont pas l'équivalent quoi. Donc euh, non non, c'était c'était gigantesque en termes de, de revenus et de, de pages vues. Enfin voilà, c'était c'était une grosse usine. Et donc il faut savoir aussi qu'à l'époque, ils généraient quand même beaucoup. De... le chiffre d'affaires était conséquent, ils, avaient, ils faisaient 18% de, 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 de bénéfices, de marge, enfin, voilà, tout allait bien. Quoi. Ils n'étaient pas à 100 000 euros près, ce qui était à peu près ce qu'on leur coûtait à l'année. Donc euh, ils se permettaient d'avoir ça et de l'offrir vraiment à leur communauté. L'idée c'était ça, c'était d'offrir du contenu de qualité à leur communauté sans que nous on soit en galère. Parce qu'on leur a dit, mais si nous vous nous mettez dans une, dans une situation financière où on est toujours à la, aux abois, on ne pourra pas se concentrer sur la production, on ne pourra pas faire de la qualité. Et donc ils ont accepté de nous payer 1000 euros la vidéo. Alors sachant qu'en nous payant 1000 euros la vidéo, nous on en faisait 4, on était 2, ça faisait 2000 euros par personne. Avec le matos, euh, les charges, parce qu'il y a des charges sociales, nous on est une société, donc euh, il y a des charges sociales, on, euh, moi j'ai touché 1100 euros euh, par mois. Ouais, j'étais même pas au SMIC. Le SMIC est à 1 146 euros hein, actuellement. Donc je n'étais pas au SMIC en touchant 1000 euros la vidéo, mais j'y passais 50 heures semaine. On faisait une vidéo par semaine, je fais une vidéo par semaine pendant 4 ans, plus de 4 ans et demi. quoi, donc euh, c'est en termes de rythme, pas de vacances euh, si tu veux prendre des vacances, c'est juste que tu as bossé deux fois plus la semaine d'avant pour pouvoir euh, réussir et c'est là euh, que, que ça devient fou quoi.
2: en fait en t'écoutant je réalise que jeuxvideo.com a réussi à créer un, un système, une bulle avec vous, oh. une bulle qui lui coûte de l'argent et donc c'est un modèle qui est difficilement re, re, reproductible, euh, si demain tu dois trouver d'autres clients, tu dois trouver des clients qui sont dans la même dynamique que jeuxvideo.com, c'est à dire une sorte de sacrifice euh... tout est relatif en fait ça dépend de quel point de vue tu te places. Si tu es du point de
4: vue de jeuxvideo.com, on va vous expliquer un peu euh, les étapes entre un annonceur qui veut acheter de la publicité et nous qui sommes les producteurs de vidéos. Plus vous avez d'intermédiaires, c'est bien connu, c'est cut the middleman si tu veux gagner de, de, du pognon. Hein, la, la vérité, elle est là. C'est que moi vous voulez euh, faire la promotion de votre jeu et vous avez un budget de, euh, de temps. On va toujours parler en CPM, c'est-à-dire de, de combien vous allez gagner pour 1000 vues. d'accord Quand vous, vous allez acheter 20 euros les 1000 vues, il y a à peu près 9 euros qui va partir dans la poche de immédiat e qui possède jeuxvideo.com, d'accord Et à l'époque, hein, je parlais à l'époque, maintenant c'est Webmedia, mais avant c'était immédiat e Eux, ils récupéraient, donc sur 20 euros, ils en récupéraient 9 pour la gestion du projet, pour créer la, la, la campagne, voilà, faire, mettre en place l'accès au, au site. Mais ils redonnaient une partie à jeuxvideo.com de ce revenu-là, pour, pour faire tourner le site. Et jeuxvideo.com redonnait une partie de ce revenu. C'est-à-dire que nous, pour toucher 5 euros pour 1000 vues, l'éditeur payait 20. Et après, ils payaient beaucoup tous les autres. Donc quand ils nous disaient qu'on perdait de l'argent, c'était juste sur les 5 euros. Mais en fait, ils étaient payés 20. Mm -hmm. si vous voulez. Donc perdre de l'argent, c'est très relatif. C'est juste qu'on n'en génère pas beaucoup. Ça ne veut pas dire en perdre. Ça veut juste dire que sur la totalité, euh, ce n'était pas très, très rentable. C'était pas le truc le plus rentable qui existait en termes d'affichage. Parce que bon, après, c'est compliqué. Mais nous, quand tu fais une vidéo de 2 heures, ça ne coûte pas le même prix à diffuser qu'une vidéo de 5 minutes. Donc il y avait ça aussi pour, pour Speed Games, c'était rentrer un peu dans le, dans le système. Mais euh, c'était un peu particulier et donc si tu vas voir directement un éditeur et que tu lui dis, vous nous donnez une subvention, vous nous, faites un, vous nous achetez une, un produit pour tant, bah, tu peux le vendre beaucoup plus cher, tu peux le vendre quatre fois plus cher vu que tu enlèves tous les intermédiaires. Et c'est comme ça qu'on avait réussi à faire le, le projet sur euh, le tournoi des légendes. On avait été à Las Vegas filmer un tournoi de Street Fighter 2 qui était financé par une boîte de jeux qui ne fait pas de jeu de baston, qui n'a rien à voir avec Capcom. Ils ont, financé un jeu, ils ont financé une vidéo sur un jeu qui n'était pas le leur. Donc, et donc nous, on avait toute liberté de parler du jeu, parce qu'ils s'en foutaient. Mais ce qu'ils voulaient, c'était c'était Motion Twin, c'était avoir leur logo associé à nous, et de faire des vues, en fait. Parce que le total, si, si vous prenez le prix qu'ils ont payé, la, les quatre vidéos, et la totalité des vues que l'on a fait en dehors de, fait y ait de la publicité devant, bah, ça leur a coûté moins cher au CPM. Ça leur a coûté en fait, 7 euros du CPM à la place de 20 s'ils étaient passés par, euh, par immédiat. Parce qu'on avait coupé euh, les, les intermédiaires mais euh, on n'est quand même pas rentré dans nos frais euh, sur ces... on l'a vraiment fait, On a juste payé nos billets d'avion et notre bouffe et de l'hôtel là-bas le, le ce qu'on qu
0: appelle eu. le faire pour la passion
4: bah, le faire pour la passion, euh, non c'était quand même un très beau voyage et je regrette pas d'avoir été à l'Evo puis on a bien rigolé avec Usul et Walmart oui, c'est un très beau documentaire bah, euh, je pense qu'on a, a fait le taf effectivement ça a été beaucoup, très difficile parce qu'on continuait de faire les émissions à côté donc c'est juste une surcharge de travail et tu fais... Euh. Donc on a réussi à prendre des vacances en disant on va diffuser 4 anciens épisodes de 88 miles à la place mm -hmm. des speed games. Et euh, Usul, bah, ça, a été, ça a remplacé les 36-15 Usul. En fait. Il n'y avait plus de 36-15 à ce moment-là. Le... Donc voilà, en plus ça permettait une exposition plus grande. Et eux, ils ont été ravis, ces motion twins globalement. De... Je ne les ai jamais rencontrés. Ils nous ont envoyé du pognon un jour et puis <rire> ils ont fait... Ok, c'est gentil. Et puis ils, ont été, ils nous ont dit, ouais, bah, les vidéos sont bien, c'est cool. Mais voilà quoi. Donc ça existe, il y a des solutions de financement, je dirais, de direct à direct, comme ça, où tu peux aller voir, nous, ce que, enfin, moi ce que j'aurais beaucoup aimé, mais ce qui est très difficile à mettre en place, c'est-à-dire de, de proposer ce genre de solution à des jeux indés. Parce que quand, le problème, c'est que quand vous êtes un jeu indé, que vous allez voir euh, immédiat ou ebedia euh, n'importe qui qui vous fait de la com sur Internet, et vous arrivez, vous dites j'ai 10 000 euros de budget, il fait, ah, mais ça ne couvre pas mes frais, quoi. Il dit, bah, je ne vais pas proposer euh, 1 000 affichages, quoi. C'est ridicule, il faut un million pour euh, toi, pour commencer à négocier avec ces gens-là,
6: quoi. Et faut du coup, euh... tu te tournes vers un youtubeur
4: et du coup, effectivement, tu te tournes vers un youtubeur, mais en fait, non. C'est-à-dire que même ouais. les jeux indés, ils ne le font pas.
6: Ben, si, ça dépend des youtubeurs. Il, ben, des... il y a des youtubeurs qui sont rémunérés uniquement que. Il y a une startup que... française qui est en train de se monter pour mettre en relation hmm. des petits éditeurs, donc avec des petits budgets pubs, avec ouais. des petits youtubeurs. Voilà, de... ça commence, mais c'était il y a trois ans. Tu en... penses à des
0: youtubeurs comme Atomium, par exemple
4: Il ou... est très spécifique, Atomium, ouais. qui est spécialisé accepté, dans le jeu indé. Mais...
6: Il y a un truc. Euh il est quand même salarié de Webedia, donc c'est... Ben pour l'instant, oui, c'est peu... pour ça que je pose la question. Quand on se confronte à jeuxvideo.com, on a affaire à des professionnels, des mecs qui connaissent le prix du marché, c'est même eux qui les fixent. Oui. Euh, quand on s'adresse à un youtubeur, il n'a pas forcément ses notions. Quoi. Oui, il y a, y a aussi des, une a... question
0: de vue, c'est-à-dire que si jamais tu tombes nez avec un youtubeur qui fait, je ne sais pas, euh, 20 000 vues, ça, ça peut ne pas être du tout intéressant en fonction de, de, oui, de ce que mais tu veux faire. Il y a donc, euh... aussi
6: des youtubeurs qui ont un million, voire plus d'abonnés, qui ont 16 ans, qui ne connaissent rien. Et moi, en tant qu'éditeur, je lui dis écoute, toi, je te file 300 euros. Je pense qu'à 16 ans, j'aurais dit oui aussi. 300 euros, c'est énorme. Quand c tu leur files une PS4, quoi. Oui, je te file une console et tu, tu, tu parles ah. de mes jeux.
4: Mais c'est vrai que dans le jeu indé, euh, c'est encore difficile, je pense, pour eux de savoir comment communiquer. Mmh. Je crois qu'ils ont toujours eu cette lacune-là et euh, alors qu'ils savent. -dire quand tu vas dans les, j'ai fait des trois colloques de, de jeu indé, des trucs comme ça, des conférences comme nous sur comment on finance un jeu indé, et tu as toujours un gars qui fait les gars négligez pas le marketing. Et en gros, quand on te dit mettez la moitié de votre budget dans le marketing, c'est pas des blagues. C'est-à-dire que si GTA le fait, si Watchdog le fait, si tous les Cap gros jeux... avec Street voilà, 4. Hein. tout le monde fait ça maintenant. En gros, vous avez un jeu qui, peu importe son prix, vous doublez son prix pour avoir le budget marketing de, de, de compris dedans. C'est gigantesque. Et quand tu leur dis ça, et le mec, il est développeur. Hein. C'est pas un gars qui vient forcément du business, tu vois. Il est, lui, ce qu'il voit, c'est qu'il code des jeux. Il comprend pas pourquoi il devrait mettre autant d'argent dans le marketing. Mais c'est parce que la, bah, la guerre est féroce. Et c'est plus en fonction de la qualité du jeu, je suis désolé, euh, qu'on va avoir forcément des revenus. C'est le même
2: problème que rencontrent les podcasteurs, finalement, où on peut se dire qu'on est comme dans un amphi, tous les podcasteurs, mais tout le monde lève la main. Ce qui fait qu'on n'a pas vraiment de visibilité comparé à l'autre. Et finalement, ça pose la question aujourd'hui de, est-ce qu'on part sur un modèle au nombre de vues, qui sont des, des modèles très difficiles à générer, puisqu'il faut générer beaucoup de vues. Il faut savoir que même les gros Youtubers, même, même Cyprien, etc., en proportion, ils ne vivent pas de leur nombre de vues. C'est-à-dire qu'ils font non. des nombres de vues exceptionnels, mais ils vivent... Euh, que de par exemple de source, euh, Cyprien Gaming c'est que c'est que du euh, chaque épisode il est euh, payé par euh, le jeu pour lequel il représente. j'en passais des meilleurs et, et, bah, c est, c est ce et appelle en fait l'enseignement qu'on a de ça hein. c'est que les très gros YouTubers Squeezie et Cyprien ne vivent pas de leur nombre de vues même si ça leur rapporte beaucoup ils vivent sur d'autres modèles et donc c'est l'aveu enfin c'est la réflexion que doivent avoir les plus petits de se dire en fait même les plus petits ils vivent du brain content si demain vous avez une chaîne avec euh, 300 000 euh, abonnés et que vous faites une vidéo a chaque fois qu'il fait 300 000 vues, ça va vous rapporter 160 euros, 200 euros. Et on va venir frapper à votre porte et on va commencer à vous dire euh, eh ben, tu parles de mon produit, tu parles de mon jeu, c'est 10 000 euros. Et les sommes, c'est très impressionnant, si vous arrivez un jour à, à suivre, les sommes générées sont vraiment spectaculaires.
4: Ouais, c'est bah, complètement incomparable avec la publicité.
2: C'est entre 10 000 et 40 000. Euh... Oui, c'est les tarifs. Ouais. Des... Bah, nous, on a, on a eu des, joueurs, des propositions qu'on qu a
4: toutes refusées. C'est bah, notre éthique qui nous a dit non. Euh, et puis, on a, avec Speed Games, ça nous arrive assez peu, ou 80 images, simplement parce qu'on est en décalage par rapport à la sortie des jeux. C'est impossible d'avoir un speedrun pour la promotion d'un jeu. Sauf ce qu'on est en train de monter actuellement, parce que là on est en train de travailler justement pour faire des modes speedrun dans les jeux. Donc on vient aider les développeurs à fabriquer le mode speedrun et à leur proposer le plan de com qui va vous être de l'autre côté de la barrière. Voilà, on a, on a franchi hmm. justement cette barrière là et on leur dit comment faire un mode speedrun okay. et je leur amène des speedrunners et des développeurs pour les aider. Ouais.
2: Donc c'est un modèle de... Là tu repars dans ta recherche et développement, tu repars sur des modèles à vue ou tu repars sur des modèles euh... Alors, payés par le... On est en train de mélanger un peu tout.
4: Je pense qu'on était vraiment dans ce modèle économique. Alors, si je pars vraiment de ce que le Nesblog souhaite être, c'est-à-dire gratuit, accessible à tous, et que vous n'ayez pas besoin d'abonnement, vous, en tant que spectateur, pour accéder à nos vidéos, c'est-à-dire éviter, entre guillemets, actuellement le modèle GameCult. Ce qui est arrivé à une de nos chroniques, qui était Afterbeat, qui a quitté jeuxvideo.com pour aller sur GameCult, mais en payant. Bon, moi, j'arrive à les voir, mais... parce que voilà, je... Je les connais bien. Mais sinon, il faut maintenant payer pour accéder à Afterbits, ce que je trouve dommage personnellement par rapport à ma philosophie de ce que devrait être Internet et de la gratuité que, que ça amène. Mais effectivement, on ne peut pas vivre juste de, de la publicité. Je pense que maintenant, c'est absurde d'essayer de, de, de fonctionner comme ça en étant dans un marché de niche. Ce que sera toujours le speedrun.
0: Je fais une parenthèse sur ce qu'on est en train d'exprimer, qu'est-ce qu'il y a comme modèle aujourd'hui qui existe pour être énuméré Donc vous, vous êtes parti sur Tipeee à l'heure actuelle, vous, sauf de ma part, vous êtes sur un Patreon. Ouais. Qu'est-ce qu'on a comme plateforme à l'heure actuelle qui propose et pourquoi vous avez choisi telle ou telle plateforme
4: ben, je sais pas. Nous on est parti enfin, pour Chroma, a... je veux juste parler du cas Chroma parce que je trouve que c'est intéressant, vu que c'est assez nouveau ce qui se passe, justement à cause de Dailymotion. Donc, Chroma, euh, on avait hésité à faire un Tipeee. Je vous explique parce qu'on on a, on a réfléchi Patreon, Tipeee et on est arrivé sur Ulule. Ce qui peut paraître surprenant parce que Ulule, c'est des projets euh, fixes, c'est-à-dire que tu finances un projet qui normalement devrait euh, démarrer. C'est vraiment du crowdfunding où euh, on te, tu vas acheter un produit et tu espères après que la société se débrouille toute seule et qu'elle n'ait plus besoin de toi pour fonctionner. Et en fait, non, c'est pas ça du tout. C'est qu'on a dit, on va financer une saison directement et, euh, et demander euh, le, la somme dont on a besoin pour faire toute la saison.
0: Là, vous avez explosé les scores.
4: Alors après, voilà, ça, ça on n'avait pas, pas prévu. Enfin, euh, Karim pensait qu'il aurait du mal à atteindre 20 000. Moi, je lui dis tu vas atteindre 80 tranquille, et on a eu 206. Donc, effectivement, on s'est retrouvé aussi avec une somme d'argent très différente de ce que l'on devait avoir, ce qui n'est pas forcément sain non plus, ça, j'en parlerai un peu. Mais surtout, ce qui était intéressant, c'est que Dailymotion nous a donc proposé ce principe de minimum garantie. C'est-à-dire qu'ils ont préacheté les épisodes par rapport au nombre de, de, de fichages publicitaires euh, à hauteur de croix de que je dise pas de conneries, de 2000 euros l'épisode. Et je en plus, ils ont rajouté de l'argent sur le Ulule. C'est-à-dire qu'ils ont financé à hauteur de... Ils avaient dit qu'il pour chaque euro donné... Alors, ça aurait été très drôle que ce soit juste écrit comme ça dans le, dans le contrat. Si pour chaque euro donné, ils auraient doublé la, la somme. Donc, si quelqu'un donnait un euro, il donnait un euro. Et j'ai vérifié le contrat, c'était dans la limite de 6000 euros. Parce que sinon, Et ça aurait été très drôle. Ça aurait terminé, là. Ah, vous nous devez 200 000 euros, je suis désolé. Ah, Allez. Ah, écoutez, les gars, c'est dans le contrat C'est hein. ici qu'il faut signer. <rire> Là, je pense qu'on se serait pris des vacances, Mais, euh, <rire> et on n'aurait jamais sorti les épisodes, et on aurait fait un truc... Je crois pense. que c'est comme ça qu'on devient riche dans le crowdfunding, c'est d'annoncer des trucs et de ne pas les faire. Euh, et effectivement, euh, on a été surpris qu'ils acceptent ce fonctionnement-là, sachant que, pour vous donner une petite idée, Chroma, elle a été à vendre un an l'émission. On avait un pilote à vendre pendant un an et on a été voir Webédia, on a été voir Webedia parce que là- la base, c'était plutôt pour aller au ciné, et euh, jeuxvideo.com, et YouTube, et machin, et on est retourné, en fin de compte arrivé sur ce, ce compromis-là. Et effectivement, euh, ben, quand tu t'aperçois qu'en fait, on a 200 000 euros, c'est cool, et c'est que 7 800 personnes. C'est 7 800 personnes qui ont donné au total 206 000 euros. Et tu te dis, mais à quoi ça sert de faire des millions de vues T'as besoin de 7 800 gars motivés en vrai pas besoin d'avoir euh, en fin de compte euh, 100 000 personnes de motivés bah, bon, effectivement Chroma, enfin crost avec ce que faisait karim qui a beaucoup plu euh, faisait dans les 600 000 vues donc si c'est le vrai rapport c'est à dire que tu as une personne sur 1000 qui te paye mais en fait c'est pas vrai c'est juste à ce moment là il y a eu aussi un phénomène un peu rétroactif c'est à dire que les gens ont arrêté de financer le projet parce qu'ils se sont dit attendez tu as 1000% de ton budget mec on va peut-être arrêter enfin a... il y a des gens qui ont continué de alors il y a et chose surprenante, c'est que j'ai eu accès aux statistiques du LUL, il y a 490 personnes et qui représentent des sommes pas négligeables, qui refusent les contreparties, ouais. ils n'en veulent pas, ça sur 7800, euh, c'est euh... quand même assez conséquent, quoi. et nous ça représente genre près de 20 000 euros, quoi, de gens qui nous disent on veut rien en échange, juste euh, allez-y, bon, d'accord, très, très bien, Moi, ça me surprend un petit peu, mais ça ne m'étonne pas, qu'il y en ait qui le fassent, ça ne me dérange pas, mais je ne pensais pas que ce serait dans d'aussi grandes proportions, parce que c'est quand même euh, beaucoup de gens. Et c'est là que tu dis mais en fait, vraiment, la publicité, quoi enfin, faire des millions de vues, ça devient euh, tellement peu rentable, qu'il y a tellement de solutions annexes, que je pense que nous, on va partir sur du merchandising assez classique, c'est-à-dire d'avoir des produits dérivés autour de l'émission, et que de vendre un T-shirt, un T-shirt, c'est comme faire 2000 vues. Tu te dis bah ouais, je n'ai pas besoin d'en vendre beaucoup pour que ce soit rentable. Et effectivement, je pense que le modèle publicitaire, s'il n'est pas voué à s'éteindre, en tout cas s'il reste dans les conditions actuelles, euh, ne sera pas la source principale de financement de, de la vidéo dans, dans quelques années. Quoi.
2: Ouais, euh, je voulais répondre, ça, je, suis, je suis tout à fait d'accord avec Realme Up et je suis très content qu'il qu ait ce discours-là parce que ça, ça enseigne aux gens que si vous pensez votre activité comme une activité professionnelle, vous comprenez assez vite que le débat s'est tourné à tort vers le nombre de vues, mais qu'en fait, si vous pensez votre activité comme une start-up, comme si vous vendiez des paniers bio, il vous faut juste 40 clients par semaine. Et, et, et... c'est pas parce que tu passes sur tes fins que ce sera mieux exactement et, et finalement tu, en fonction de ton modèle tu peux vivre avec 40 personnes 30 personnes ou même avoir une chaîne avec que, ou, que 2000 personnes où il y a des sites web si y a ils sont très motivés et en fait euh... ce
4: qui est très intéressant avec ça c'est que ça valorise la qualité ouais. parce qu'il y a un truc qui est très fourbe. et ça ça vous est tous arrivé vous allez sur Youtube et vous cliquez sur le top 5 d'un truc n'importe quoi parce que ça marche, ça ça marche très bien mais cette vidéo c'est une boue un, 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 hymne c'est-à-dire que la vidéo c'est même pas ce qui est annoncé, d'accord, c'est une vidéo de chat en fait avec euh, juste un truc dégueulasse. Mais tu as vu la pub. Donc tu as cliqué dessus, en fait si vous voulez le, la bannière a fait son travail, la petite vignette là, qui, a, qui, qui vous annonce, viens, viens cliquer sur ma gueule, tu vois, ça il t'explique bien sur Youtube qu'il faut que tu travailles à fond tes bannières. Euh, c'est-à-dire que si on t'avait demandé de l'argent pour cette vidéo, tu l'aurais jamais donné. Tu l'as donné en espace de cerveau disponible, en fait. Tu l'as donné quand tu as vu la publicité qui était affichée devant. Même si la vidéo, elle a fait un million de vues, personne, jamais, n'ira lui donner du pognon sur Tipeee ou sur Ulule. A aucun moment. Ça lui viendra à l'esprit de dire « Mais je veux pas financer ça, ça n'a pas de sens. » quoi. C'est un mec qui l a filmé son chat qui pète et il annonce que c'est un top 5. Je Ça n'a pas de sens. Oui, mais il pète, le chat. Oui mais tu lui donneras jamais de pognon, ça, ça viendrait jamais à l'esprit de le faire, tu lui vas pas, le mec il va pas monter un Tipeee sur son chat, tu, vois, tu sais très bien qu'il le fera pas, et s'il si le fait Surtout ça il marchera pas, pas, pas. Place pour monter un tipeee. ça veut juste dire que justement ça décale la, la notion de vue de la qualité, et c'est plus tu pourrais trouver une émission j'ai découvert une émission récemment qui parle d'électronique, alors c'est très spécifique hein, faut vraiment aimer ça, hein, faut, le gars est très, très cool mais il est très froid, enfin voilà c'est très sérieux, hein, attention, quand, quand on parle d'impédance ça déconne pas quoi, et euh, et il fait 2 à 4 000 vues. Mais je suis sûr que ce gars-là, si... bon, c'est son boulot déjà, et je ne pense pas qu'il fasse ça pour, pour, se, pour se rémunérer à travers les vidéos, en tout cas actuellement, mais s'il y passait, je suis sûr que moi je ferais partie des 500 pélos ça lui filer 2 euros par vidéo. Quoi. Parce qu'effectivement, je trouve que ça... Et il aurait en fait largement plus que... Enfin, imaginez quelqu'un qui fait du 2 à 4 000 vues extrêmement spécifique, et il ne pourra jamais vraiment monter parce qu'il n'est pas dans l'humour, lui ce qui l'amuse c'est de faire, enfin c'est un peu rigolo de faire fondre des puces de, de, de cartes SD dans de l'acide, mais euh, et de les regarder au microscope, tu vois c'est des trucs comme ça, il a des microscopes électroniques, il regarde des puces, il dit ah, ben, alors là c'est de l'arabe, là c'est machin, et il t'explique comment marche la puce.
2: Il y a un côté sexy avec le nombre, de, avec le nombre de, de vues, en fait quand vous êtes très grand et que vous vendez votre flux, donc vous vendez euh, pas, pas, pas votre contenu parce que vous disiez mais le nombre de gens. Sont transformés, on parlait il y a on hier avec un... une époque où ah on voulait m'acheter
4: même... mes, mes fans Facebook
2: aussi. Ah
4: ouais. Ouais, on me demandait, mais tu nous fournis la, la page de tous tes fans. Tu sais. Et, et c'est encore des coup, questions a... malheureusement qu'on
0: pose aujourd'hui. Enfin, moi, On m'a déjà demandé, mais euh, euh, si, ok, tu veux faire ce projet là, mais tu génères combien de vues à l'heure actuelle C'est des questions qu'on pose quand même encore et Parce que c'est a... un
6: modèle économique qui existe. Euh... Ouais. On
4: a
2: appris hier que tu pouvais vivre d'Instagram. Il y a des. Ça, Alors si monde. tu veux
4: parler sérieusement et si tu veux parler en langage Webédia, on parle de volume. Pardon autant pour moi. Voilà, on parle en volume, cest combien le volume a... Il y a un mec. En sur gros, moi ouais. j'ai dit à peu près vers vers 90 dB. Quoi. <rire> Il n'a pas aimé, je ne sais pas pourquoi.
6: Mais si qui, euh, qui vendent, qui vendent, qui vendent leur public en fait. Oui c'est un modèle économique mmh. possible. C'est euh, par exemple sur Instagram, j'ai appris hier que une personne qui a 300 000 interactions, donc soit un commentaire, soit un partage, etc. Euh, pour poser à côté d'une bouteille de Fanta, c'est 20 000 euros. C'est vrai, c'est 20 000 Une euros, photo, mais il y a 300 000 partages aussi. Hein. Donc lui, il ne vend, vend pas du contenu. Ce qu'il vend, lui, c'est son public. Là, il vend de l'espace de cerveau disponible. C'est aussi chose, ce qui est intéressant dans est le, le choix du la modèle pub, économique.
4: C'est
2: de la pub. C'est de, de, de la pub complètement. Non, on peut pas suivre. Une personne ne peut pas suivre. 20 000 euros, c'est l'équivalent de... De, de, enfin, la, la boîte elle peut quoi ce qui qu est mais intéressant mais dans le choix du humainement ça te déconnecte ben, surtout quand tu le fais 10 photos par jour quoi. Que vous le ferez vous <rire> franchement 20 000 euros sur son Instagram, vous mettez une bouteille de vous avec posé à côté d'une canette de. Est-ce que je peux mettre Jérémy Morvan avec moi <rire> si. est-ce que vous le ferez euh, Chacun. Mais ça, c'est une, une, une excellente question. Je pense que je le
4: ferai, mais que je m'amuserai beaucoup avec l'argent. Mais je mettrai très ouvertement et je dirais. Alors, moi, pour être honnête, aujourd'hui. On va financer l'art de Speed Game. Moi, je le ferai pas, mais ça paye trois ans d'études de ton, de ton mais enfant. Mais c'est une question. Alors, moi, je suis dans une passe un petit peu particulière. C'est-à-dire que je produirai du contenu En fait, j'avais la sensation d'être un peu Robin des Bois quand on était chez Webedia. On faisait perdre du pognon à une entreprise comme eux, j'en étais très fier. Et ils nous finançaient, nous, pour faire des trucs cool. Enfin, je voyais qu'on faisait des trucs quand même pas mais trop... Mais tu cool. leur
6: apportes quand même de la, de la visibilité quelque part. Oui, alors
4: après, alors ça, c'est là-dessus qu'ils nous ont jeté. Hein. En disant, non, mais vous ne vous rendez pas compte, on touche déjà 98% de la, de la cible qu'on veut toucher. Donc les 2% qui restent, on s'en fout. Voilà.
1: Ouais, mais le bénéfice en image, ils ne le comptent pas. Quoi. Ah, Ils s'en foutent, mais à ouais, un point. Mais alors, si
4: vous saviez combien ils, ont, ils en ont rien à faire de leur image, quoi. De toute façon, ils sont là, ils, ils, ils se prennent pour les, les maîtres du monde. Hein. Et ils ont peut-être un peu raison, pour le coup. C'est ça qui est un peu effrayant. Finalement,
1: pour eux, c'était sans doute le seul intérêt de, de vous avoir.
4: Le, en tout cas, c'était la vision de Cédric Mallet, à l'époque mmh. où on était sur judo.com, quand c'était lui le directeur. Lui, il savait qu'il avait du mal, il nous défendait auprès d'immédiats pour dire, oui, bon, ça ne fait pas beaucoup, ça ne pas ma machin. Mais par contre, ça a une énorme communauté de gens qui les aiment bien et ça donne une bonne image du site. Et vu qu'on a une image qui est un peu... Voilà, hein, com n'a pas toujours eu une image très, euh, très valorisée, même s'il y avait des choses fausses. Il y a eu, des fausses, hein. y a eu des, beaucoup de mythes contournés autour du site, euh, il y a eu beaucoup de choses qui, qui n'étaient pas euh, vérifiées ou vérifiables, en tout cas, et je suis toujours un peu contre les rumeurs, euh, en particulier euh, quand on parle de genre de milieu. J'aime bien qu'on m'apporte des, des, des statistiques, des trucs, hein, quelque chose, pas juste dire ah « ouais, ils ont été payés par Activision pour euh, faire mettre euh, telle note à Black Ops, euh, je veux bien, mais prouvez-le-moi, parce que et, moi, de ce que j'ai vu, ce n'est pas le cas. » Euh, et euh, je ne crois pas qu'ils aient eu d'éditeurs. Ils en ont ouais. pas besoin en fait. Il faut peut-être que... expliquer au
2: public ce que c'est Webedia. Webedia, c'est ouais. un, gr un grand groupe qui rachète plusieurs sites. Il a racheté Allociné, jeuxvideo.com, 750.com Tous les plus gros com, les sites. Pure People à la base. Hein, hein. faut pas oublier ouais. ils viennent. Hein. Ils viennent de Pure People. C'est oui, pure oui, média, après, en ils ont fait. Pure Media, Pure Brain. Il faut, faut dire que c'est en gros et... c'est Paris Match au début. Hein. Et dans toutes leurs interviews, ils rachètent des sites et ils ouais, disent nous, notre modèle, notre projet commercial, c'est d'utiliser l'expertise de nos journalistes pour parler au mieux des marques qui nous donnent de l'argent, via le mécanisme Alors, du brand content. ils ne disent plus journaliste,
4: hein, ils disent rédacteur. Euh, il... Oui,
2: mais... Euh... Bah, ils commencent il à se percevoir que ça ne marche plus. Hein. Ils disent les deux et ils parlent de sites. Quand ils disent ça, de sites où je suis allé vérifier encore récemment, les sites signent bien journaliste. Et... Euh... et ils le disent dans les interviews, ils utilisent le modèle du brand content. Le brand content, c'est euh, prendre la ligne éditoriale du site et jouer sur l'ambiguïté de la pub parce qu'elle est inscrite sur le même niveau de... que la ligne éditoriale. Vous, je ne sais pas, vous regardez un site... Euh vous avez votre site où vous allez tout le temps et il y a tous les articles et la pub ça sera un article donc parfois elle est marquée sponsor quand ils ont peur mais elle prend la même forme que l'article avec JVC a fait pareil avec oui. en parlant de on, en parlant de jeu, donc, euh, en faisant croire que c'est le journaliste qui écrit et, et, euh, et, et c'est le journaliste qui écrit tout le monde l'avoue sauf jeuxvideo.com ils veulent pas encore l'avouer mais ils ont raison de ne pas ils vouloir l'admettre. Ils ne ouais. peuvent pas l'admettre pour pas l'admettre. Ils se tireraient une balle dans le pied direct. Quoi, ils font ça. Mais ils se sont fait choper. En fait, en fait, même même le, le pire, c'est que ouais. ça ne
4: change rien. Ce n'est pas parce que les gens seraient au courant. En fait, qui serait au courant Les 70 Pelos qui sont là et nous sur la scène quoi. Et le reste du public qui a 15 ans, lui, ce qu'il veut savoir, c'est qu'elle est quoi. les 10 plus beaux kills sur, euh, sur Black Ops quoi. Et que pas les gens que soient payés pour le sport. dire ou pas. Oui, je crois vois, ils c est, c est, le ça, problème, c'est ouais. ça, c'est qu'il y a un problème d'éducation et de public. webedia
2: il centralise le web, c'est inquiétant, mais c'est pas le seul. Donc il faut pas dire c'est le mal parce qu'ils centralise, parce qu'il y en a d'autres qui centralisent, comme Niweb, qui a Gamecult. C'est quand même la plus grande hein. Gamecult aussi, il est centralisé par un gros, par un gros groupe. Donc c'est pas la centralisation qui est spécifique à Webedia. Par contre, ce qui est spécifique à Webedia, c'est le brain content, c'est jouer sur faire écrire sa journaliste et jouer sur l'ambiguïté avec la pub
4: et les robots aussi. C'est-à-dire qu'il y, y a vraiment cette notion d'avoir un rédacteur en chef qui est supérieur à votre rédacteur en chef qui s'appelle Google. Et ça c'est extrêmement important, c'est-à-dire que tu dois choisir des mots quitte à faire des phrases pas très françaises. Ça c'est assez surprenant des fois il y a des titres fait waouh, il ouais. manque un verbe, mais ce verbe là il, il attire pas les clics. Et vous allez voir que levideo.com a une capacité de référencement dans Google qui est complètement délirante.
0: Euh, est Est Ce qu'on appelle un... la news à click, tout simplement. Alors oui, euh, eux c'est. Ils en faisaient pas du tout auparavant. Non non, attention. Je vais expliquer. C'est qu'ils le faisaient mal. Non non, ils le faisaient mal.
4: Ils essayaient, mais vu qu'ils étaient pas assez doués, ils y arrivaient pas. Ça c'est un autre débat. Ça, mais... Non mais voilà, c'est dire que essayes de faire le truc, mais il faut vraiment avoir c'est très spécifique. Il faut avoir des statistiques très précises et il faut surtout être le premier. En fait, ce qui compte le plus sur Google, c'est d'être le premier à référencer la news. C'est pas être le premier à la dire, le premier à la référencer. Je tiens à préciser que ce n'est pas la même chose. Tu commences à
1: pré-remplir pour... des Voilà, tu commences à pré-remplir, tu machins. fais des mises à jour ouais, très, très très vite. C'est un système ouais.
4: absurde. Ce qui fait que tu vas te retrouver avec des fautes d'orthographe de, de l'enfer, avec des trucs complètement Les qui n'ont pas de sens, aucune vérification. Fois, euh, voilà, et, en, et en plus, souvent, c'est de la traduction euh, hyper rapide d'un site anglais, en fait il n'y a même pas de, 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 vraiment de travail journalistique de croisement des, des données alors ça. et après tu vas, as tout le travail de RP, c'est-à-dire que tu ne fais que répéter ce que veulent bien te dire les éditeurs, ils te donnent une info ils te filent un dossier de presse et toi tu vas piocher dedans ce que tu vas mettre et étonnamment ça fait le même article partout c'est assez il euh, n'y a plus d'investigation, je pense que ça manque peut-être un peu un, de journalistes qui oserait aller euh, enquêter en, en sous-marin à l'intérieur d'un studio, tu sais, faire croire ça j'ai une question justement
0: sur... par rapport à ça et euh, je suis désolé parce qu'il est déjà il l'admis j'ai plein de sujets encore à vous, à vous poser enfin j'ai plein de questions à vous poser le... euh, on parlait tout à l'heure justement du fait d'être le premier à être référencé donc forcément de sortir sa news le plus rapidement possible on est toujours dans le domaine vidéoludique euh, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui quand on est censé parler d'un jeu qui demande réellement de s'investir c'est-à-dire réellement euh, il voilà, y a des jeux qui, qui, vont, qui vont demander à être longs pour comprendre le scénario pour en comprendre le gameplay il y a des jeux qui sont pas forcément sur un gameplay accessible immédiatement parlant, comment on prend le temps de parler du jeu correctement si on doit être le premier à sortir sa news oui.
5: Là-dessus, enfin, maintenant, mon opinion, il y a, a, a peut-être deux, deux, deux choses à décager dans, dans cette question-là. C'est évidemment euh, la plus... Enfin, une grande partie des jeux, pas tous évidemment, il y a des productions maintenant qui tendent à prouver le contraire, et c'est tant mieux, sont chronophages. Donc, nécessairement, allez, on va prendre un exemple lambda, vous avez un Metal Gear 5, si vous voulez en voir quelque chose. Il y a, pour donner un exemple, pour ceux qui, qui ont un peu suivi l'actualité, il y a eu toute cette couverture, justement, par les journalistes qui étaient invités à tester le jeu, et globalement, le jeu a quand même deux versants assez identifiés, c'est soit les, les, le gros des quêtes annexes, soit la trame principale, ce qu'on retrouve dans plein d'autres jeux, AAA ou. et et forcément, donc, certains journalistes ont creusé une veine, d'autres l'autre, et ça donne nécessairement un avis qui ne prend pas en compte la globalité. Mais là-dessus, ça c'est le premier point, c'est forcément chronophage, donc ça demande un investissement, ça demande du temps, et c'est contradictoire avec ce qu'on vient de dire, sachant qu'il faut sortir le plus vite possible. Mais euh, moi j'aimerais quand même la, la dimension de, la, de la, vraiment ce, que, ce que je vais définir comme une vraie critique de jeux vidéo, qui peut faire, alors c'est un grand mot, mais qui peut faire abstraction de ça, c'est-à-dire que moi je pense qu'il ne faut pas non plus s'interdire euh, de se dire, ah j'ai pas passé tant de temps j'ai pas fait le, euh, le, le tour complet, j'ai pas platiné et fait absolument tous les succès du truc, donc je, je suis pas autorisé à me dire, parce qu'il y a toujours ce discours euh, d'un mot que moi j'essaye de plus en plus de bannir de, de, mon, de mon vocabulaire qui est gamer, de se dire, voilà, il y a une espèce de, de euh, seal of approval euh, voilà, j'ai platiné, donc je suis légitime à en, à en parler et je pense qu'il y, voilà, y a ces deux discours qui se Mail et pour l'instant c'est vraiment pas pour aller dans le sens du, des, des créations vidéoludiques
0: ah, je suis d'accord mais alors le problème c'est que bon, il n'y aurait que cet aspect là, je parle du jeu on pourrait imaginer qu'il y a des gens qui ont assez de recul et assez d'expérience pour pouvoir être capable de donner un avis qui soit relativement objectif c'est si tenté qu'on soit capable de le faire, mmh. mais il n'y a pas que ça c'est que il... le, le site va poser une note oui, derrière il, y a, il, y a il va dire autre... le jeu il vaut, euh, il vaut 18, oui, il vaut 15 alors qu'on parle serait... d'un média qui, qui peut être considéré aujourd'hui comme, comme un sujet... média artistique, comment oui. est-ce qu'on peut juger comme, fait, je sais pas si moi je vais au cinéma par exemple et, euh, et je vais voir je sais pas un film et je vais dire le dernier Avengers il vaut 16
5: bah, tu peux tu peux hein, là là c'est tout le problème de, de, de la définition de la critique c'est à dire que tu peux avoir les cahiers du cinéma qui vont pas se dire on, on va dédier une ou positive qui vont pas se dire on va dédier une ou deux pages nécessairement à chaque film sorti qui vont mettre si le film ils estiment qu'il est pourri ils vont faire une pff, je sais pas même pas euh, même pas une colonne euh, et tu vas avoir derrière euh, première stage studio je crois maintenant qui sont fusionnés qui vont euh, continuer à mettre de la notation, ça ce serait un autre débat euh, en, en soi, mais le problème c'est la temporalité aussi, on revient à la même chose, il faut toujours aller plus vite, il faut toujours avoir été référencé, donc de fait, c'est-à-dire que les sites, euh, moi j'ai toujours attendu, ça doit exister, hein, mais j'ai toujours attendu des personnes qui mettent un avis plus ou moins à chaud, euh, avec un ressenti, etc, et puis qui après, en ayant laissé le jeu suffisamment vivre, en met une seconde opinion. Et et comme ça, ça, par contre, compte, notes, ben est Le site Polygon. Mais, ouais. Il y a de plus
6: en plus de sites américains. Le site Polygon a commencé à faire oui, ça. Oui, mais il y a oui, une revue Polygon, plusieurs fois, et le C'est oui. un mais... bon
5: et un mauvais exemple Polygon, oui. parce que en ce moment, ça. Est-ce ce qui est intéressant ouais, dans, le
6: par rapport à la temporalité, en fait, et pour le recentrer sur le débat, c'est intéressant parce que c'est un problème de modèle économique. Ils vivent de la publicité. Donc pour vous, c'est gratuit, public. L'accès est gratuit, mais eux, ça leur coûte de l'argent de le faire. Ils ont besoin, tous ces problèmes qu'on a dit, d'être référencés et donc d'être le premier pour avoir la pub, en gros. Ce qui est intéressant, c'est dans le choix du modèle économique. Euh, nous, par exemple, on a choisi d'être euh, sur Tipeee, euh, justement, pour ne pas avoir ce problème de quantité. On peut, ce que Rémi disait ah, tout, tout petit à l'heure... peut-être expliquer peut... ce
0: que c'est que Tipeee et pourquoi vous avez fait ce choix
6: on a, on a décidé euh, sur Tipeee, donc vous faites des dons réguliers ou uniques. Euh, à la chaîne, donc c'est pas vraiment des dons, euh, comme l'expliquait Rilmiop tout à l'heure. il y a toujours bah, une contrepartie. Il hein. y, y a des contreparties, mais. Donc
0: là, on avait Ulule tout à l'heure, donc euh, vous Tipeee, vous êtes sur Patreon, je ouais. qu'on en parle à
6: c'est un peu le même modèle que Tipeee Ouais, ouais c'est la version américaine. C'est la version américaine, ouais. tout simplement. Tipeee, enfin, nous, on a a plutôt pourquoi la version française de pour Patreon. Pourquoi prendre
0: l'un euh, plutôt que l'autre Alors, pourquoi ces choix
6: Je me suis, c'est très intéressant parce que au début, nous, on a regardé Patreon aussi, mm -hmm. et on a voulu aller sur Patreon, mais par contre, on. On n'a pas choisi Patreon parce qu'on a vu qu'il y, y avait plus de taxes. Oui, c'est beaucoup pour, plus taxé. Vu que c'est en dollars, déjà, il mmh. y, y a des frais internationaux. De bah, il y a des frais internationaux,
1: tout simplement. Mais hein, c'est intéressant. Entre hein. la somme que tu touches et la somme qui arrive effectivement sur ton compte en banque, c'est pas du tout la même. Ouais. Tu, perds, tu perds déjà quasiment 30%. Mmh. Ah oui, donc là encore. Euh... ouais bah après, c'est fatal. Hein, c'est toujours pareil. Dès qu'il y a un intermédiaire, il y a de l'argent perdu, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc euh, après nous c'est vrai que bon c'était complètement un hasard mais on, on cherchait un peu euh, ce moyen là, on, avait des, donc on fait un podcast audio, avant on parlait de vues, de, vue, de publicités avant les trucs, nous ça n'existe pas dans notre domaine à nous, il n'y a rien euh, aujourd'hui pour, euh, pour gagner de l'argent sur un podcast audio euh, mis à part se faire racheter par une radio ce qui n'est pas près de nous arriver euh, c'est pas possible donc euh, tout simplement, on avait, des, on avait des dons Paypal, on voyait qu'on avait de plus en plus de gens qui commençaient à s'abonner sur le Paypal et à nous faire des, vire des virements réguliers. Toujours ce qu'on disait avant, c'est que c'est des dons, et donc c'est des dons qui sont énormément taxés. On s'est dit, il faut qu'on passe sur un modèle, on va dire, plus euh, institutionnalisé, quelque part. Euh...
4: C'est très compliqué, hein, que on s'est renseigné euh, le Nesblog, on s'est dit mais pourquoi est-ce qu'on ne serait pas notre propre Tipeee ouais. Il faut être une banque. Bah, ouais. On a découvert qu'en fait, si tu veux monter un système ou, euh, de ouais. voilà, il faut être une banque. Et globalement, il faut savoir que Tipeee appartient au groupe Crédit Mutuel. C'est eux qui possèdent le. Enfin, c'est la banque qui a donné son aval pour générer ça. Parce qu'en fait, tu... tu as le statut d'une banque. Et donc, c'est vraiment très, très compliqué d'obtenir la possibilité de, de récolter de l'argent de cette manière-là et de le redistribuer ensuite à des créateurs. Mm. C'est pas du tout offert à tout le monde. Donc, il fallait que ce soit forcément un truc énorme pour, pour tenir le, 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 le bébé de, émerger en tout cas des, des premières années. Quoi. Parce que je pense pas que ce soit forcément très rentable pour l'instant.
1: Non, non vraiment pas. Après, nous, c'était vraiment
4: pas... Patreon, je pense qu'ils s'en sortent, mais Tipeee, il n'y a peut-être pas assez de gens à utiliser Tipeee ou Ulule
2: encore pour... Ah, euh... C'est Usul ouais, qui, qui finance Tipeee. Ouais. <rire> Usul, <rire> à lui tout seul, fait quand même pas mal. <rire> Parce que nous, Tipeee, ouais. on lui donne 50 euros tous les deux mois. C'est pas, pas ça qu'il fait vivre, alors que Usul, Usul je pense il, il, il à plus.
4: 12 euros par vidéo. Donc qui fait une fois donne. tous les 4-5 mois, par contre. Ouais, c'est à peu, euh, peu euh, près ça.
2: Il leur donne 200 euros, non Tous les
4: 4-5 mois il re, ah. euh, Non, lui, il touche 12. Enfin, ouais, 12 000, mais je ne sais pas combien il donne à Tipeee, il doit donner à peu près 1 200 euros. C'est 8 C'est 8 Oui, c'est entre 8 et 10 ça dépend de, du contrat à faire. Ouais.
2: Ah bon ah, On peut avoir moins. Euh,
4: Ulule, alors c'est très drôle, Ulule, ils nous ont dit Ouais, vous inquiétez pas, au-dessus de 100 000, c'est 7 Mais de 0 à 100, c'est 9 Ouais, <rire> ouais. ouais, ouais. ouais, ouais. Mais ça, ça peut être intéressant, mais on va le on va publier prochainement. C'est justement expliquer la réalité du financement de, de Chroma. Et que en fait, Karim ne s'est pas du tout aperçu de combien ça allait coûter. Quoi. Quand il a mis 20 000, je lui ai dit, mais ça ne suffira jamais. Quoi. Vous êtes trois à bosser à plein temps dessus. Déjà, si vous avez 40 000 euros, je ne peux pas vous payer tous les trois, ne euh, serait-ce cosmique. Je ne peux pas. Quand on a eu 200 000 euros, j'ai fait, ouais, c'est cool. Bon, il y a 40 000 euros de TVA. C'est bra. Bah, oui, bah, 20%. Hein. Ah ouais, attendez, alors là c'est très drôle, parce que justement on n'est pas sûr qu'il y ait 20% de TVA, donc j'ai envoyé un mail aux impôts qui est complètement fantastique, où je leur dis, ben voilà, il y a 7800 personnes qui ont acheté des trucs différents, et en fonction de ce qu'ils ont acheté, ils ne payent pas la même TVA. Quand tu achètes un CD, c'est à 10, et des fois il y a des gens qui n'ont acheté que le CD, il y a des gens qui ont acheté, qui ont acheté euh, un téléchargement en ligne de musique. C'est quoi la TVA sur un téléchargement en ligne de musique Il y a des gens qui ont acheté un t-shirt ça c'est 20, c'est clair. Ça, du... voilà. Donc J'ai envoyé un mail fantastique avec les, les descriptions de 7800 personnes qui ont acheté 7... des packs différents aux impôts. Et, uh, ça fait 15 jours qu'ils ont le mail, ils ne m'ont pas répondu. J'ai combien étonnant. je vous dois
1: de TVA Je pense qu'il y a 5 ou 6 mecs qui sont sur l'affaire aux impôts. En train de Et attends, Le truc qui est marrant, c'est qu'à la fin, je va, dis je ne veux pas chart. tomber
4: dans la situation d'arrêt sur image. Parce que le plus drôle dans tout ça, c'est qu'on finance un produit culturel. Est-ce qu'on peut très rapidement revenir justement sur l'équipe d'arrêt sur image et ce qui ouais. leur est arrivé Alors si vous voulez, je ne sais pas si vous avez un petit peu suivi euh, toute l'histoire. En gros, il faut savoir que la TVA, c'est non, 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 un truc très intéressant qui a été mis en place pour récupérer du pognon et on s'est dit qu'on pouvait faire un petit peu du sponsoring de certaines activités en baissant le taux de TVA. Donc ça marche très bien, la bouffe c'est à 5%, la culture en général est à 5 ou 10% en fonction de ce que vous faites, l'art est à 5%. Et la presse, parce que la presse, vous savez, est en difficulté, elle est à 2,1%. C'est le taux de TVA le plus bas de France. C'est la presse qui a le droit à ce taux de TVA complètement, complètement incroyable. Et donc, les sites qui se sont spécialisés dans la presse en ligne, à savoir Mediapart et Arrêt sur image, quand ils sont arrivés, ils ont appelé les impôts. Ils leur ont dit on fait de la presse en ligne. Est ce qu'on peut être à 2% Les impôts leur disent oui, oui, oralement. Trois ans plus tard, ils sont revenus. Ils les financer 20%. Donc ils ont demandé 240 oui, 000, 000 euros à oui. sur image de, voilà, bah oui, de rétroactivité. Donc c'est de l'argent que tu n'as plus, on est bien d'accord. Hein. Tu l'as déjà dépensé. Tu, le, 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 voilà l'argent dépensé. Les hein. 18% c'est c'est énorme quoi. C'est déjà parce qu'ils génèrent et Mediapart, tu leur as demandé 7 millions d'euros. Voilà c'est comme ça, et puis du jour au lendemain. Oui, bien sûr, je les aime. Mais je oui, bah, heureusement qu'on les avait gardés. On se doutait bien, vous alliez nous ça en mettre une. Bons bons les je problèmes vous laisse un pourboire, vous... pour merci, c'est gentil. Et surtout, c'est qu'ils font vraiment de la presse. Il n'y a aucune question à se poser sur le fait est-ce qu'ils font de la presse ou pas. Ils n'ont pas le droit au même statut. Vous savez pourquoi et Déjà, j'ai découvert ça. C'est qu'en France, il n'existe pas de statut autre que le, la vente. Tu n'es qu'un vendeur. Tu ne, il n'existe que les sites de vente en fait. Il n'y a pas d'autres. Tu peux pas faire de la culture en fait sur Internet, ça n'existe pas. Tu peux pas vendre un produit culturel à 5%. Tu peux pas vendre euh, un site de presse vu que c'est pas possible de faire de la presse sur Internet. Il n'y a que des il a que eBay, il n'y a que, euh, que matériel.net et des trucs comme ça. Il n'y a que de la vente en fait pour l'État, pour les impôts quoi. Donc ils sont revenus en disant, vous bah, vous rentrez pas dans la case en fait, vous êtes à 20 depuis 3 ans. Et ce qui s'est passé, alors là c'est là que ça devient très drôle, je vous fais juste le petit point, c'est qu'il y a des députés qui sont allés euh, voir euh, effectivement les impôts qui leur ont dit, bah, attendez c'est débile, arrêtez quoi laissez les tranquilles. Et il y a eu... Donc ça, c'était vers mi-décembre. Ils ont dit, ouais, les, les, quand ils ont vu que les députés s'en mêlaient, parce qu'ils sont en procès avec les impôts, euh, les impôts ont un peu commencé à lâcher la bride. Et puis, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Mais apparemment, je pense que certaines personnes très haut placées au, tout en haut du sommet de l'État, qui veulent voir fermier Mideaparte et arrêt sur image, est allé faire pression auprès du gouvernement pour leur dire non, non, mais surtout, vous les laissez pas. Hein, non, non, vous les allumez, quoi. Et alors, avec on a pu entendre des... des, des, des les députés sortir des phrases du genre « Non, mais il euh, faut qu'ils payent. Hein. C'est ouais, injuste, mais c'est la loi. <rire> » C'était vraiment ça, le, la, la réponse, c'est « C'est injuste. Oui, oui, effectivement, mais c'est la loi, donc ils vont le faire. » euh, Et ouais ça va être très, très dur. Pour donc pour ne pas tomber dans cette situation-là, moi, je voudrais un papier écrit de la part des impôts qui me dise « Oui, oui, vous payez tant et on ne pourra pas revenir en arrière sur le montant de, de TVA que vous avez payé. » Et donc, je leur ai linké tous les liens que j'avais sur Mediapart et Arrêt sur image en la bas du mail en leur disant, et à la fin je leur dis bon je vous ai proposé beaucoup de lectures et j'ai mis le premier épisode de Chroma en disant vous pouvez vous détendre et c'est ça qu'on fait hein. <rire> si vous aimez bien on sait jamais vous allez peut-être être, être sympa et, euh, et j'attends toujours une réponse de, de leur part mais euh, effectivement c'est des situations où bon, je me retrouve en tant que gestionnaire de ce genre de projet de manière très compliquée donc déjà on va avoir 40 000 euros de TVA il y a à euh, peu près 18 000 euros de Ulule vous voyez hein, sur les 206 000 euros ça commence à, à, à tomber assez vite euh, et on a réussi pour qu'ils aient 1450 euros par mois chacun net. Ça coûte 89 000 euros à la société, à la, à ma structure, pour les payer ce prix-là. Donc déjà, ça vous voyez, juste en salaire, pouf, il y a encore la moitié du budget qui restait qui dégage. Et après, il y a 3000 euros par épisode de financement, donc pour acheter du matériel, payer des, des décors. Il faut savoir aussi qu'on a une autre démarche qui est très importante à nos yeux. Tous les gens qui participent à Chroma sont payés, tous. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est venu. Euh, faire la lumière c'est un intermittent du spectacle il a été payé en heure d'intermittent du spectacle c'est un copain, hein c'est Hugo que vous avez déjà vu à l'intérieur de, de, des épisodes qui est venu faire des fois le guignol cross, et qui n'était pas payé à l'époque au moment où on a eu le, le, le financement on l'a payé de manière comme une boîte de prod complètement classique quoi. Et on a fait ça avec tous les gens qui sont intervenus tous les acteurs qui vont intervenir à chaque fois ils sont défrayés, ils sont payés et ils sont payés à l'heure d'activité réelle qu'ils font sur le tournage donc on a aussi pris une partie de, de nos revenus pour filer, filer ça euh, et on va essayer de, de comme ça après on a pris, un tout petit, on a pris une trésorerie d'à peu près euh, 7% pour, au cas où il se passe un truc euh, voilà, Karim est blessé euh, on peut pas tourner, il y a un problème X ou Y où juste euh, on veut s'acheter un truc euh, cher, on aura ce, ce fond là mais rapidement, même avec 200 000 euros euh, quand j'ai été les voir la première fois c'était marrant, ils étaient là, ouais on est plein de pognon <rire> ouais, ouais, bah, selon mon business model vous allez gagner 1450 euros chacun quoi. Ils, vivent, <rire> ils vivent à Paris actuellement. Ouais. Euh, et ils ont des loyers à 800 euros. Quoi. Tu vois, en fait, à 1450, ils ne sont pas riches. Quoi. Pour vous donner une idée, Gilles, il gagne plus au chômage qu'en travaillant. Il <rire> y en a beaucoup. Hein. Et euh, bah, en fait, son chômage va compléter son salaire. Quoi. Je lui ai dit, on ne peut pas te payer plus. Quoi. Après, on commence à mettre les... Ou alors, on a moins d'argent pour faire la vidéo. C'est-à-dire que moi, je peux vous payer plus, mais à la place d'avoir 3000 euros par vidéo pour vous acheter euh, des travelling, euh, pour faire euh, des effets, des machins, de la post-prod, avoir des, des gens qui viennent participer, machin, ben, euh, vous, vous augmentez vos salaires, mais vous baissez le, le montant que vous avez par vidéo. Et ils ont décidé de, de garder ce salaire-là. Euh par rapport au montant qu'ils voulaient par vidéo. donc voilà. Mais c'est eux qui ont, qui ont tout choisi. Mais c'est une
6: vraie question. Du coup, Et qu avant, que, avant que TMDJC nous emmène nous sur d'autres chemins, j'avais <rire> une question justement par rapport à, à Chroma. On va publier tous les comptes d'ailleurs. prochainement. Tout à l'heure, tu disais que le, les contenus web doivent être gratuits pour le public. Euh, là, au final, tu viens de montrer qu'il y a une limite quand même, parce que vous avez fait financer euh, Chroma par le public. Mais pourquoi le mettre euh, gratuitement à disposition du public Pourquoi finalement ne pas le, le limiter à ceux qui l'ont acheté bah justement parce que
4: ça c'est politique. C'est qu'on refuse de ne pas être accessible. En fait, on veut pas que seuls les riches puissent nous regarder. On veut que ce soit accessible au plus grand nombre. En fait, si, si tu veux, même tu si tu hein.
2: Tu peux le mettre à 35 centimes. C'est trop cher. 30, 30
4: centimes, il y a, en fait, le problème, c'est pas le prix, c'est la démarche d'achat. Ouais, c'est devoir payer quoi. C'est même le, pas devoir le, payer. Rencer ta carte de crédit sur un site, c'est casse-couille. Juste ça, tu vois, juste ça, tu.
2: C'est pas un père perd... de pauvreté, là, tu, tu wow, pars sur wow, autre chose. Non, non, tu disais ouais. c'est de la pauvreté, non, c'est juste. Non, non, là,
4: pour, si tu me parles d'un cas à 30 centimes. Sauf que personne ne vend une vidéo à 30 centimes, ça n'existe bah, pas. Pourquoi pas Si, enfin,
6: je veux dire, dans, dans les modèles, euh, soit c'est complètement gratuit et c'est la pub mmh. en pré-roll qui, qui, ouais. te, qui, te, qui te vend, soit tu vends ta vidéo au public, en gros. Effectivement, ouais. Et En général, si ça se fait parfois Enfin, Si par une vidéo te coûte 3 000 euros à faire et que tu as 30 000 abonnés, ben, si tout le monde lâche 10 centimes, la vidéo ah oui, est perdue. bien sûr. Mais c'est ce qu'on sait depuis longtemps. Et aujourd'hui, que... enfin, di... moi je ne moi, je suis pas d'accord avec le côté pauvreté. Je veux dire, tout le, monde, euh, tout le monde peut lâcher 10 centimes. En fait, en faisant ça, tu entretiens l'idée, tu entretiens un peu l'idée dans la tête des gens que alors, je créer du contenu, c'est gratuit. Tout à fait je vais, vrai je vais que tout on fait... peut lâcher 10 centimes. Je vais, vais revenir sur euh... votre débat,
0: mais est-ce le... que là, on pourrait. Euh, dire, tu entretiens
6: l'idée, alors il y en a 7000 qui ont compris. Que pour Alors, faire une émission sais... de qualité, il fallait un vrai ouais. budget, que derrière, il y a quelqu'un qui a une vie, qui a besoin de manger. Ça, de je loger. pense que
4: c'est bon, ça, rentre, que ça commence à rentrer dans l'esprit le, dans le, dans des publics, en tout cas.
6: Oui, ouais. mais, mais
4: nous, mais aussi fait, c'est que le fonctionnement d'achat me paraît compliqué. C'est pour ça que je ne reviens pas sur le montant, je reviens sur le, la, le fonctionnement. Et je ne sais pas si vous avez vu, sur Nesblog, on a un truc qui s'appelle Flatter. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Oui, très donc, bien. Ouais. Donc Flatter, c'est très bien. Dans l'idée, c'est un peu de la licence globale. Vous mettez euh, 5 euros sur votre Flatter, d'accord Et après, à chaque fois que vous voyez un petit logo Flatter et que ça vous a plus le contenu en dessous, ça va diviser une partie du revenu que vous mettez mensuellement sur votre Flatter avec tous les gens que vous avez flatterisés, je ne sais pas qu'on peut dire ça, <rire> dans le mois. C'est-à-dire que si vous n'avez fait que deux flatteurs dans le mois, bah vous avez donné 2,50 euros à chacun. Si vous en avez fait 10, ils vont tous toucher 50 centimes, et ainsi de suite. Et en fait, euh, bah nous, on doit avoir, euh, je ne sais plus, dans les euh, 300 euros par mois de flatteurs, de gens qui utilisent ce système-là, qui est un peu de la licence globale détournée, mais c'est vraiment un truc, il euh, faut, faut déjà utiliser Linux, euh, il faut, 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 faut bien connaître le truc. Quoi.
2: Mais tu ne peux pas dire en même temps, il faut de l'argent, il faut que les gens y payent, merci les gens payent, et puis d'un côté, dire qu'il euh, faut que le, tout le web soit gratuit. Parce que tu non. fais peser tes coûts si, sur si. toujours les mêmes personnes. Quoi.
4: Et c'est pour ça que je reviens à la dernière idée, et c'est là-dessus que moi je vais me battre prochainement c'est détourner l'argent public pour nous. Parce qu'il faut savoir. Non, non, mais détourner, on va s'expliquer. Vous payez. Vous savez combien ça représente la redevance télé à l'année 3,5 milliards d'euros par an. C'est ça la redevance TV. Sur ces 3,5 milliards, il y a 60% qui part à France Télévisions. 2 milliards d'euros à France Télévisions par an. Ben, ce que je vous propose, c'est qu'on en prenne une petite partie. L'INA prend 1%. Il y a 8% qui va à Arte. Il y a 40% à peu près qui va à la maison de la radio. Donc France Inter, France, euh, France Info, tout ce que vous voulez. Et 60% vente de télévision. Ben, je vous propose qu'on en prenne un pourcentage là-dessus et qu'on finance la putain de culture sur Internet, quoi. Franchement, ce sera plus simple. Bah ouais, ben ouais. Et c'est notre pognon, quoi. Et vous savez combien ça fait par mois Vous donnez ça à 30 millions à peu près de personnes. Parce qu'on va enlever les enfants. Bon, les vieux, ils n'auront pas Internet. Enfin, mais, pas pour l'instant. Mais nous... je t'en merde. Non, non. Il y, y, y a 28 millions de foyers français qui payent l'art de C'est 136 euros. C'est inscrit directement dans vos impôts locaux quand vous payez votre taxe d'habitation, quoi. Et c'est ça que vous payez. Imaginez si vous récupériez ne serait-ce que 10% de cette somme donc à peu près 13 euros par an, et vous donniez ça aux gens, mais qui ne peuvent dépenser qu'en culture sur Internet. D'accord Vous ne pouvez le dépenser que comme un chèque restaurant, à la place de que ce soit un chèque resto, c'est un chèque culture, et vous ne pouvez le dépenser que là-dessus. Mais toutes nos, nos vies sont révolutionnées. Hein. Et après, l'idée que je vais commencer à vraiment peaufiner, c'est de créer des maisons de la culture internet régionale. C'est-à-dire que vous allez pouvoir aller produire de la vidéo, du contenu, du
5: podcast, des articles, ce que vous voulez. Ça, ça commence, il y a des petites assauts d'ailleurs. Voilà, qui
4: ouais. commencent à le faire, mais là, il faudrait le faire en ayant une subvention qui soit euh, sérieuse et qui soit celle oui, des sûr, gens, bien en fait. Qui soit reconnue. Qui soit reconnue. Il faut une structure on qui réconnus puisse réconnus, aussi réconnus. avoir les moyens de fonctionner, sinon c'est sans espoir. Et le truc qui est très drôle, et c'est là où on en vient fin truc de l'idée, c'est de créer un network d'État. C'est-à-dire que quand vous êtes producteur, quand vous êtes financé par ces structures-là, elle va quand même essayer de se rémunérer. C'est pas parce que vous êtes sur France Télévision qu'il n'y a pas de pub. C'est pas parce que vous êtes sur France Télévision qu'il n'y a pas de sponsoring, qu'il n'y a pas de démission sponsorisée. D'ailleurs, quand ils ont arrêté la pub, c'est très drôle. Ils ont mis que des émissions au
6: PSP en fait. Les... C'est tout... génial. Peut... Aujourd'hui, on peut pas faire une émission. À... Enfin, j'ai un ami qui est en train de faire une émission sur un... à la télé, et la chaîne lui a d'abord demandé est-ce que tu as un sponsor en fait. Oui. Enfin, je oui dire, ça nous, nous, pas. nous, oui, on te finance les émissions, mais il est hors de question
5: qu'on finance tout. Donc tu viens avec ton ton, ton sponsor, et à partir de là, on discute. Quoi. Mais c'est là où c'est complètement absurde, parce que finalement, ce que vous avez soulevé tous les deux, c'est que d'un côté, il y a ce qui s'entend de ton côté, euh, Renan, à savoir euh, le, ne pas euh, être dans une position, je pense qu'on peut utiliser le terme militant, hein, là carrément, euh, et, et, et de l'autre, qui est à la fois arrivé à jongler entre euh, une, une éducation à l'image et euh, une valorisation du travail, euh, de fait de ne pas proposer gratuitement. Il y, y a vraiment de quoi s'arracher les jeux et, et le truc, C'est juste qu'on qu propose déjà à... du
4: contenu gratuitement aux Français qui oui. s'appelle France Télévisions. Oui, oui, on non, le mais propose on déjà gratuitement à tous les Français. Et, et en fait, c'est faux. C'est si ouais, juste parce qu'il n'y a que 28 millions de foyers qui payent. Hum. Mais on a l'impression que c'est gratuit la télévision. Hum. Et elle n'est complètement pas gratuite. Quoi. Bon, et quand c'est la BBC, ça me dérange moins. C'est pour ça que ça me
6: fait dire, quand tu mets du contenu sur Internet et que tu dis, moi je veux qu'il soit... Gratuit à tout le monde. En fait, tu, tu entretiens quand même cette image pour les gens. C'est gratuit. Et du coup, s'il y en a un qui arrive, non, en la diffusion ans... est
4: gratuite, mais pas, le, pas, la, pas la production. Mais je veux dire, oui, toute la coup... culture
6: est subventionnée, sauf ça.
4: L'intégralité de la culture, veut une pièce de théâtre qui serait autofinancée, mais ça n'existe pas.
6: Ben, est... Enfin, si, y en a si sur mais les... c'est des trucs très sur spécifiques c'est
4: voilà, ouais. voilà, ça, ça, ça va être Arthur qui fait Arthur en vrai ou ça va être des trucs comme ça mais le, le théâtre subventionné euh, ne peut pas exister d'ailleurs il s'appelle comme ça, vous imaginez c'est son nom c'est le théâtre subventionné, quoi. ça veut bien dire ce qu'il est quoi. et c'est pareil pour la musique c'est pareil pour toute activité culturelle en France sauf une, internet n'as droit à rien, tu ne rentres dans aucune case moi je, je le sais ce que je suis passé par la case à un moment, subvention, comment je vais les chercher c'est très drôle je, étant de la région Bretagne, j'appelle euh, ma, ma structure, on euh, va dire, gérante qui est à Rennes, et je leur dis bonjour, je fais de la production vidéo sur Internet, euh, culturelle, qui parle de jeux vidéo, mais ça on s'en fout, parce qu'à là bas, je ne voulais pas forcément faire un truc de jeux vidéo, je lui dis bah, juste, on fait de la production vidéo culturelle sur Internet. Ah oui, bah, très bien, appelez la DRAC, la Direction Régionale des Affaires Culturelles, donc qui fait tout le financement d'art contemporain, enfin, voilà, genre de choses, financement aussi du cinéma euh, régional, les courts-métrages, des trucs comme ça. Mais, enfin, si vous êtes sur Internet, vous êtes dans les nouvelles technologies. C'est pas nous que ça concerne, c'est pas de la culture. C'est la maison qui en fout, quoi. Astérix. Ah, bon, d'accord. Mais alors, qui, qui je dois joindre oui. Appelez le technopole de la ville de Rennes. Allô, le technopole de la ville de Rennes Oui, bonjour. Ce euh, serait pour savoir si vous auriez des subventions pour de, des vidéos culturelles sur Internet. Bon, des vidéos, franchement, ce n'est pas, pas très technologique. Ce n'est pas parce que vous êtes sur YouTube que vous êtes dans la technologie. C'est vrai. Puis culturel. à nous, ça ne nous concerne pas. Et d'où euh, le nouvel aspect technologique bah, pas tellement, à part qu'on fait du stream en temps réel et que ça c'est un peu nouveau, mais bon, même technologiquement, c'est pas la folie, quoi. Et ils font, bah non, on peut rien pour vous. Et vous savez où je suis en train d'aller taper Mais ça c'est spécifique au speedrun, c'est jeunesse et sport. Vous rigolez, vous rigolez, mais vous savez pourquoi Parce que je me suis aperçu que le club de fougères de football avait un budget supérieur, quoi. Et tu te dis, waouh, quand même il y a quand même beaucoup plus de gens à pratiquer le speedrun que le foot à fougères et, euh, et c'est là que tu te dis il y a quand même, il y a quand même des lacunes -dire que le, le, la fédération française de fléchettes a un budget assez conséquent hein, ça déconne pas, hein, ils ont du pognon la fédération française de fléchettes, ils font d'ailleurs les tournois de fléchettes à Fougères c'est pour ça que je le sais et euh, non mais c'est Fougères, c'est fantastique et euh, t as, t as, t as vraiment plein de choses en fait, où tu t'aperçois que moi j'aimerais faire reconnaître cette, cette activité là comme un sport comme un sport qui, je le précise ça rentre en fait complètement dans les catégories du sport en tout cas sous-entendu par l'État, c'est-à-dire que c'est dans les catégories ça rentre comme les fléchettes, le billard, le bowling les échecs non, pas les échecs.
0: Ah bon, c'est financement les échecs hein
4: Les échecs, ça ne rentre pas dans les catégories de l'état de financement. Ah, pour le ministère moi. de la Jeunesse et des Sports, je précise pourquoi, c'est parce qu'il n'y a pas besoin de dextérité. Tu peux jouer sans même, tu peux être paralysé et te faire E4 et les gens pourront le passer pour toi. Ce qui n'est pas le cas des fléchettes, ce qui n'est pas le cas du billard, ce qui n'est pas le cas du bowling et ce qui n'est pas le cas, évidemment, du jeu vidéo, vu que c'est en fait ce qu'on appelle les, tout ce qui est euh, jeu de précision. Ça rentre dans ce cas-là et il faut quand même de la dextérité, pas... il y a quand même un côté où tu joues avec ton petit corps donc ça rentre dans le sport, sinon c'est pas du sport. En tout cas, pas pour eux.
2: Je voulais rebondir vite sur ce que disait Thomas. alors vite fait. Super vite. L'éducation le... aux payants, un exemple très simple, Facebook, il y avait un article très bien qui disait Facebook qui se fait sur votre dos si on moyenne 20 centimes par mois, parce qu'il revend vos données, etc. Est-ce qu'aujourd'hui vous serez prêt à payer le double 40 centimes pour qu'une bonne fois pour toutes, vous utilisez Facebook 40 centimes par mois et on vous fout la paix, on vous sniffe pas, il n'y a pas de pub, il n'y a, a pas de brain content, il n'y a plus rien. 40 centimes
0: par mois sans pub C'est ce qui va se passer. Par mois Mais ça serait pub, bien que
4: dans 10 ans, les gens disent oui. Euh, je pense que ça peut être possible, surtout parce que YouTube, justement, c'est ce qu'ils veulent démarrer. Ça, on a pas, je voulais revenir sur ce modèle-là qui est déjà démarré aux Etats-Unis, en Angleterre, en Allemagne, je crois. En gros, vous allez pouvoir vous abonner comme un peu à Tipeee, c'est-à-dire qu'ils ils vont incorporer un peu l'idée de Tipeee à l'intérieur des chaînes YouTube, c'est que vous allez pouvoir vous abonner, ça supprimera la publicité sur cette chaîne. C'est... Euh en gros, vous payez. C'est pas
6: vraiment un Tipeee en fait. Ça, ça se rapproche lié à une plus, ouais. plus d'un Spotify ouais. en fait.
4: Ouais, c'est un peu étonnant. Oui, parce qu'en fait, tu... c'est très... un mélange de licences globales, hum. parce qu'il y a un montant max. Enfin, très... Ça pose aussi
6: le problème de la rémunération des auteurs oui. dans ces systèmes complètement. Comment ils le bah, Surtout,
4: est-ce est que c'est n'est pas PewDiePie qui va avoir le plus d'abonnés qui vont ben, payer si, C'est va être encore ben... plus riche qu'il est déjà. Oui, ouais.
6: c'est pareil sur Spotify en fait. Le... Les... Nous, on a mis en. Euh, notre ebook sur euh, Kindle Illimited, l'offre d'Amazon euh, la rémunération des auteurs c'est euh, donc il faut déjà qu'il ouvre votre bouquin euh, qu'il en lise au moins 10% et la rémunération se fait sur le nombre de pages euh, qu'il aura lieu ensuite c'est la gamification ce qui explique qu'aujourd'hui de euh, ouais. qu euh, des livres, vous vous retrouvez avec des pavés de 500 pages euh, c'est pas forcément parce qu'il avait euh, 500 trucs à dire, c'est parce que euh, plus il y aura de pages au final et plus il sera payé. Quoi. Donc en gros, des Zola et des Proust auraient euh,
5: super Et bon sur YouTube, gagner, donc ça
6: serait un peu le même principe, ça serait le, non, le, le nombre de minutes que, euh, que vous avez euh, cumulé sur le mois. Ah, c'est cool je parce que, que moi je des vous minutes, vous en en. Plein.
0: je vois en truc sur un de sujet. Le, moi j'avais une question à te poser, euh, Mehdi. Oui. Euh, tous ici, a priori, ont fait le choix d'être euh, rémunérés pour ce qu'ils font, c'est n'est pas ton cas. Est-ce que tu peux expliquer
5: pourquoi aujourd'hui tu ne demandes pas d'argent à tes auditeurs euh, bah déjà parce que je suis pas tout seul, <rire> en tout cas sur le sur le podcast de Je Game moi non plus on est, on est à plusieurs, euh, la question s'est évidemment posée euh, et le là je me la pose à titre individuel puisque comme j'annonçais en me présentant euh, tout à l'heure euh, j'envisageais de lancer des podcasts seuls et je me pose de nouveau effectivement la question parce que les, les démarches seraient tout autres, euh, là ce serait vraiment des projets qui induiraient des, des déplacements, des enregistrements de podcasts euh, en personne et non plus euh, ce qu'on fait sur le podcast dont je parlais euh, il y a quelques instants qui s'appelle Je gagne moi non plus, où nous sommes sur Skype et où généralement euh, ça a franchi la question des distances euh, au détriment de plein de choses hein, le fait de ne pas être en présence, le, la qualité sonore etc, je vous en passe euh, donc, euh, donc voilà c'est un, un, un truc qui est encore euh, où je chemine énormément même en dessus, mais après, si modèle il y avait en, en tout cas qui, celui qui serait le plus proche de moi, ce serait davantage, davantage un, un typique, un Patreon par exemple, euh, pour une raison, enfin, euh, il y a un truc tout bête, c'est à dire que c'est à la fois le, le, le fait que bah, le contenu reste, reste gratuit, enfin, euh, reste accessible en tout cas, euh, si euh, même si les personnes décident de ne pas participer, et que d'autre part, euh, je, je suis pas je ne suis pas très à l'aise euh, Je n'y connais pas suffisamment certainement Mais euh, le système de euh, je sais pas comment résumer ça simplement Le système d'échelon en général que ce soit sur Patreon ou ailleurs euh, induit une question qui moi m'embête souvent c'est la dimension euh, communautaire, avec ce que ça peut avoir de bon comme de mauvais, il euh, y a quand même quelque chose où on est nécessairement dans les modèles de promotion de son podcast où on, où on est quasi je, moi je me sentirais quasi obligé de, de cultiver une proximité euh, et je me sens pas de le faire c'est-à-dire sur Tipeee je pense que ce serait je pose ça euh, vous voulez, vous mettez, vous voulez pas, vous mettez pas je dis pas qu'il y a des obligations sur Patreon mais il y a quelque chose qui entretient cette dimension là et moi je suis pas très à l'aise avec ça. Ou puis est-ce que vous couchez avec vos auditeurs
1: Alors pas du tout et déjà justement je voulais faire une précision là-dessus, autant il est vrai que nous euh, via Patreon on, euh, on on demande de l'argent, on récolte de l'argent auprès des gens qui nous aiment bien et qui veulent nous financer. Autant, euh, nous, on ne se paye pas du tout. En fait, C'est de l'argent qu'on garde dans une association. Oui. On ne touche pas un centime dessus. C'est de l'argent qu'on a dépensé essentiellement en matériel, en voyage pour aller en Allemagne, par exemple. C'est pour couvrir des événements et juste pour continuer le podcast et qu'à défaut euh, de nous faire gagner de l'argent, il ne nous en coûte pas. Bon, Aujourd'hui, il se trouve que... Euh, Malgré tout, il dégage beaucoup plus d'argent qu'on ne pourrait en dépenser. Euh, euh, bon. Ce n'est pas
4: la pire des, 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 des situations.
1: Ce n'est pas la pire des situations, effectivement. Mais après, ça reste quand même des... Euh, enfin, Pour dire très franchement, on, est à, on touche environ 1000 dollars par émission. Des émissions, on en fait deux par mois. Euh, une fois qu'on retranche un peu tout ce qu'il qu peut y avoir de taxes, on, on, on se retrouve plus ou moins avec 1500 euros. On est 8. Euh, Est-ce qu'on va... Euh, est-ce qu'on va vraiment se répartir cet argent-là Ça nous paraissait absolument pas, pas nécessaire. Je pense que pas... la, la somme est aujourd'hui soit, soit trop faible pour, que, pour, pour nous intéresser euh, vraiment, soit euh, déjà trop importante, on va dire, pour qu'on... Euh, je, je Vous allez avoir de très bons micros à terme. On va avoir de très bons micros, mais c'est ça. Après, bon, on a d'autres projets derrière qu'on qu qu garde un peu dans un coin de notre tête. Mais... Euh, mais effectivement on, le, le but final c'est pas c'est pas de se payer nous ce serait plutôt oui, effectivement de monter une espèce d'antenne vraiment ce qu'on voudrait faire nous c'est avoir avoir un studio euh, à nous et pouvoir après le mettre à disposition des gens qui voudraient faire des émissions. C'est ça le but à terme, et vraiment, vraiment pas de se Un se peu réminérer. comme des radios Kawa, etc. Et
0: euh, c'est un truc qu'on qu entend très souvent chez les podcasteurs à l'heure actuelle. Mmh. Ceux qui arrivent à, à grimper, en fait, on a, on a l'impression qu'ils ont vraiment envie que les autres puissent grimper aussi. Bah, en fait, parce le, que
1: moi j'ai l'impression que c'est compliqué euh, de se démarquer euh, quand on fait du podcast, et ça peut paraître très très con, mais avoir du bon matériel dès le début, et bien, c'est essentiel. Ça ouais. donne ouais. un super ouais. coup de main. Surtout sur du son. Tu peux, avoir, tu peux avoir la meilleure émission du monde euh, si ton son est dégueulasse. Eh ben, c'est con à dire mais surtout oui. quand tu fais que de l'audio le son c'est 100% oui, oui, ton émission oui, tu donc perds, euh, ouais. tu peux très vite tu peux très vite perdre ton auditeur c'est très euh... fatigant écouter oui hein. ça, ça demande beaucoup d'attention c'est physiquement ça, compliqué, compliqué. d'autant plus si à la... Il jamais
4: est négliger le son hein. si jamais vous faites un truc encore oui. négligez pas le son les amis éclairé et faites du son éclairé aussi si vous faites une mauvaise
2: caméra c'est ça que tu dis vaut mieux s'il faut choisir tu mets la le son pas dans la caméra c'est pas grave
4: que ce soit un peu plus moche en vidéo et que ce soit écoutable ah ben moi moi je Capital, que, ouais, ouais. 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 Non, mais faites l'expérience mais... une fois et vous serez convaincu hein. tu regardes une vidéo l'image la... est magnifique le son est pourri une vidéo le, le son l'image est un peu pourri le son est nickel tu regarderas toujours la vidéo où le son est nickel
5: après, après par rapport à ce qui a été dit euh, il est évident ce qu'on disait juste avant que l'idée c'est au mieux de ne pas être déficitaire ça ouais. c'est clair et net pour tout le monde mais c'est juste en fait la construction même euh, de, de la plateforme c'est à dire que quel, quelle que soit la personne qui l'utilise QSD ou d'autres euh, il y a ce, ce fonctionnement là qui était en amont Déjà, je, je tic toujours, j'ai un, un côté un peu, euh, un peu euh, qui me tord le bide quand j'entends euh, être patron. Enfin, c'est un truc, bon, c'est perso, patron, hein. mais ça, c'est un <rire> détail. Mais, mais c'est surtout le, le, le système, il était là avant même que vous le lanciez de toute façon. Euh, système sûr. de paliers, etc. Euh, voilà, c'est ça qui m'ennuie, c'est de revenir dans un truc où euh, c'est des, des, des chaussons qui étaient déjà enfilés, on va dire, mmh. et où, où je n'ai pas d'alternative à proposer. Euh, Tipeee s'en mettre lancé en me renseignant il me semble que c'est un peu plus euh, un peu plus souple entre guillemets, on propose et il euh, y a des contreparties aussi, il y, y a des dimensions mais euh, c'est vraiment la même chose voilà.
6: c'est rigoureusement de... la
1: même chose après est, la, la, est
5: la, est question, euh, la question elle
6: n'est pas vraiment de l'exposition que tu vas devoir donner euh, si tu es sur une plateforme enfin, nous la première question qu'on s'est posée c'est euh, d'où vient notre revenu on, je pense que l'indépendance c'est un mythe ça n'existe pas l'indépendance soit tu es dépendant des publicités, du nombre de vues ce qui t'incite avec euh, la chute du CPM, Adblock, ça t'incite à multiplier le nombre de vidéos on voit un exemple très précis, je pense que ça parlera beaucoup de monde, un youtubeur qui s'appelle Fantasio974 je pense que c'est un gros youtubeur Minecraft, qui, euh, qui faisait jusqu'à euh, il n'y a pas longtemps, il faisait une vidéo par jour maintenant il en fait deux c'est pas pour rien, c'est parce que les, les revenus publicitaires ont été divisés par deux
4: c'est ce qui Et nous, nous est arrivé aussi sur Speed Game, parce que quand euh... Quand jeuxvideo.com nous a dit « bah Oui, mais vous ne faites plus assez de vues », on a commencé à créer les hors-séries. C'est-à-dire que sur le même jeu, on faisait deux à trois vidéos. Mm. Mais à savoir qu'il y aurait des vidéos qui ne seraient diffusées que sur YouTube et d'autres qui seraient diffusées que... Enfin, on avait été malin, on s'est dit « Comme ça, on va ramener des gens sur YouTube » parce qu'on avait un peu prévu qu'on allait se casser quand on a senti que ça allait mal finir. <rire> et, euh, et que nous, ça, en fait, on s'est aperçu que 90% du temps nécessaire à la production d'une vidéo, c'était la préparation. Dans le speedrun, c'est ça. C'est-à-dire que tu joues au jeu, tu l'étudies. Tourner, ça te prend une journée. Monter, ça te prend une demi-journée. Donc, en fait, tu peux tourner une émission en plus, une montée d'une émission en plus, mais pas faire un jeu en plus. Ça te, ça te prend 4, jours de, de 4 à 5 jours d'étudier un jeu, et ça te prend 6 heures de faire une, de faire une vidéo en plus. Donc, ça, c'est faisable. Donc, on a proposé ce, cette logique-là. Pour rester à flot, hein, pas pour faire plus, juste pour rester à l'identique en termes de, de, de revenus. Quoi.
6: Voilà. Et donc, ta dépendance, en fait, c'est la dépendance au nombre de vues. Quoi. Ah, complètement. Nous, c'était ça. Hein. Donc, nous, était si tu choisis un financement écrasé, participatif, mais... euh, comme ZQSD ou sur Patreon ou nous sur Tipeee, tu choisis pas d'être dépendant du nombre de vues. Tu... C'est plus axé sur la qualité. Alors je vais... je vais pas, je veux pas dénigrer le travail de celui qui, qui choisit le modèle publicitaire. Il y, en a... il y a des très bonnes vidéos qui marchent comme ça, mais c'est le... de qui tu vas être dépendant en fait. Est-ce que tu préfères être dépendant de, de la publicité et donc d'avoir des contraintes, par exemple, de devoir multiplier ton contenu pour avoir les mêmes revenus, ou alors tu vas être dépendant de ton public. Et puis, on peut, et puis... puis après,
4: tu as tous les, les problèmes de, de, de collusion avec les éditeurs, justement, quand tu es en jeu vidéo. Ah, ça toi. tombe
0: très bien, parce que je voulais qu'on y vienne. Euh, à l'heure actuelle, sauf erreur de ma part, vous, vous c'était euh, le joueur du grenier qui a déjà eu l'occasion de, de faire des... Un, ce qu'on appelle le les OpenSP, euh, tout ouais. à fait le, le, aujourd'hui, euh, sauf erreur de ma part vous, vous n'en avez jamais fait euh, tout à tu, la, question, la question que, la que tu posais ouais. tout à l'heure on n'existe pas est-ce euh, qu est ouais. est qu'on le ferait ou pas justement, par rapport à l'indépendance, où est-ce qu'on en est quand on voit les vidéos que peuvent être, qui peuvent être faites par, par Squeezie ou, euh, ou Cyprien par exemple, le, qui, qui génèrent voilà, on, acheté on par euh, mexico on, on pas parle pas. à nouveau du nombre de vues, mais du coup en tant que viewer on ne sait pas toujours euh, dans quelle mesure en fait, la personne qui nous propose son contenu euh, nous propose un contenu qui est euh, vraiment quelque chose qu'elle souhaite vraiment partager oui ça c'est mon point de vue sur le jeu, voilà ce que je pense réellement ou effectivement la personne qui a été rémunérée pour donc c'est vrai que c'est compliqué moi si tout d'un coup Capcom vient me voir et dit euh, tiens je voudrais que tu présentes Street Fighter 5 euh, je serais très embêté parce que c'est un jeu que je connais pas bien et, euh, et du coup combien je serais payé pour et, euh, et ce que je vais dire du coup bah, euh, je me dis, ah zut est-ce que Capcom va me continuer à me payer derrière s'il faut que je parle du, du jour lui-même Alors que si tout d'un coup Capcom arrive et me dit Est-ce que tu peux parler je sais pas, de Street Fighter 2 par exemple Je peux te faire euh, toute une thèse là-dessus. Ils vont pas essayer je... de, de revendre Street et, euh, Fighter 2 prochainement. Donc, donc. ça n'arrivera pas. Donc comment vous vous positionnez par rapport à ça
6: Nous on a reçu. Euh, le premier à nous contacter de mémoire c'est Nvidia. Ils avaient lancé la Shield, la console portable. Et du coup ils aimaient bien notre, notre concept de vidéo et. Euh, il a euh, plus ou moins de manière détournée en disant « ça serait bien si on parlait de la Shield euh, sous ce format-là ». C'était clairement, en fait, il nous demandait... C'est de l'avenir
4: une... du jeu vidéo. Ouais. <rire> voilà,
6: il nous demandait de faire une, une vidéo sponsorisée pour, euh, pour la Shield, en fait, pour faire connaître le produit. Quoi. Donc, euh, nous, on a, on a décidé de mettre... Le, on a publié le mail en public, comme ça, au moins, ça nous... Ça nous... On ne pouvait plus revenir en arrière, on ne pouvait plus dire oui. Mais c'est vrai que là... Je, je
4: pense que, que c'est mieux de on... le publier et de faire un straw et de demander à votre public si vous acceptez ou pas de faire une vidéo... Euh... Non, moi, je pense qu'il faut aller jusqu'au bout. Quoi. là vous avez un point de, de vue ça. qui est assez
0: similaire. Hein. Non, nous, on, on a que, du de, coup, de non, vous avez vous tendance moi, à je... publier, vous avez tendance ouais. à exprimer ouais. les choses. Il enfin, y a, non, y a une, une question de transparence qui, a, oui, qui oui, assez, non, euh... est assez. C'est de la
4: transparence. C'est-à-dire que moi, ça ne me dérangerait pas. En fait, je me suis juste mis dans une position très désagréable. Pas une... pas une... Ça ne m'est jamais arrivé. Hein. C'est juste que c'est une vision de l'esprit. J'adore F0. Il y a Nintendo qui m'appelle et qui me dit « Est-ce que tu veux faire une vidéo sur le prochain F-Zero » Je suis vraiment dans la merde parce que j'adore vraiment la série. C'est-à-dire que personnellement, j'aime ce jeu, quoi, vraiment profondément. Donc, je ne... je sais bon, que je serai pas honnête. Je, je serai pas honnête avec le jeu. Je serai beaucoup trop gentil avec lui. Je serai pas du tout le meilleur journaliste du monde. Je serai pas de la neutralité. Je ne l'aurai pas. De toute façon, personne ne l'aura et ils payeront quelqu'un d'autre à le faire. C'est ça qui va m'emmerder. C'est-à-dire que je serai sûrement le mieux placé pour le faire si j'accepte dans les conditions dans lesquelles il me le propose. Mais je pense que je serai obligé, effectivement, de faire une vidéo quasiment en amont en disant Attention, je fais une vidéo sponsor et ça va être débile, je vous préviens. Ça va être très. Mais j'ai envie de la faire parce qu'effectivement, il faut juste. Un peu comme toi et Street 5, vu que aimes beaucoup les Street Fighters, c'est que tu connais bien Capcom, tout ça, c'est parce que tu as une affinité avec eux. Par contre, si on me contacte pour le prochain Assassin's Creed, auquel j'ai jamais joué,
6: ça, je, effectivement, je refuse instantanément. Mais, ça dépend de la somme, non Pardon Non, ça dépend pas de la somme Non, pas du tout. Euh, non, non. non. Tu... Parce qu'il y, y a un truc, enfin moi je. Enfin, si, si. Après ça dépend. Si jamais, si jamais il dit bon, ça tombe tout un, voilà, voilà. Tout homme a un prix. Ça, tu vois là, un
4: milliard prix, je prends, un, un, un problème, milliard je euh, prends et je pense que je finance le Newsblog pendant quelques un années. Même un, un, un peu euh, moins, je pense que je prends. Enfin, je leur file deux ans, déjà je suis bon. Après, je pars sur mon île et.
6: Comment, refuser des sommes de telles sommes, c'est impressionnant quand Par exemple. Ceci
0: dit, qui me payerait
6: un million pour. Un million. Non, mais tu peux avoir quand même 10 000 euros quoi. Par exemple, je pense que tout on a vu. Enfin, une grande partie de vous a dû voir le, le clip de Norman euh, sur Assassin's Creed mm -hmm. voilà. ça c'est ça, ça, plus que 10 000 euros c'est 500 000 euros ah, ouais. Ouais, Ubisoft pas a payé pas les mêmes 500 budgets, 000 euros euh, pour le faire ouais. et pour payer Norman, les deux. dur. Fin... sachant
4: que c'est pas ce qu'ils vont récupérer en revenu oh, publicitaire
6: c'est le coût global ils
4: savent qu'ils ne vont pas les récupérer c'est une opération de communication non. ils ne vont pas les récupérer sur les affichages de publicité c'est déjà une publicité en soi ils vont les récupérer sur la vente de jeux donc 500 000 euros, ça veut dire qu'ils ont dû vendre, minimum, quand même, 10 000 jeux. Est-ce que
2: On se fait un FIFA » Est-ce que vous l'avez vu De quoi Vous l'avez vu énorme, la vidéo hein « On se fait un FIFA » ouais. de, vu, un FIFA", de Cyprien Ah oui, elle est très bien. Eh ben, très très bonne oui, vidéo. Truc... Il <rire> y a un truc qui est très y a un drôle. Il hein. y, y a un truc très drôle. Très en fait. réussi.
4: Non, mais dans, dans ce qu'ils doivent faire, je veux dire, dans l'esprit le, dans de la production qu'ils doivent
2: faire, elle est très réussie. Quoi. En le fait, montage, ils, sont... Est très drôle, ils hein. sont approchés par le film BabySitter pour faire par une Camel vidéo sponsor dans la maison du film Babysitter où ils sont censés faire référence au film au moins dans le titre. Ils acceptent le contrat, ils font la vidéo mais avant de la faire, ils se disent on va doublement brain contenter la vidéo et ils appellent FIFA, enfin ils appellent Electronic Arts. Ils disent "Oh, on est en train de prévoir une vidéo sympa dans une maison, on va jouer à un et truc." 20, ils font juste leur travail. Hein. Est-ce que vous voulez euh, donc et FIFA les paye aussi. Du coup, ils se retrouvent avec une vidéo où ils sont payés par euh, Babysitter le 1 à l'époque et euh, je crois, ou deux, je sais plus, et FIFA et euh, et ce qui est très drôle, c'est que le film Baby-Sitter s'est complètement fait euh, donc entubé. C'est Canal+,
6: le distributeur. En fait. et Canal Plus dans le a titre, à la fin. Y a aucune... personne
2: ne sait qu'en fait, c'est Baby-Sitter qui est...
6: Qui et a donc Canal+, moins. a payé 50 000 euros pour cette vidéo. Et ils étaient vraiment dégoûtés parce que du coup, à aucun moment, ça parle de, du film Baby-Sitter. Bah, c'est juste qu'après, ils ne vont plus travailler avec eux. C'est un peu con de se fâcher avec Canal+, quand tu es Mexico. Et hein. c'est le problème mmh. du contenu sponsor, C'est que tu ne ah, peux pas satisfaire tout le monde au bout d'un moment. Tu as... Il y a des Enfin, il, y a, il y a deux trucs. Il y a l'éditeur qui t'envoie le script de ce que tu vas dire dans ta vidéo. Donc tu vas dire que tel jeu il est bien. Tu vas pas parler des bugs et ainsi de suite. Il
4: y a des mots précis. Hein, C'est-à-dire qu'il y, y a des mots que tu dois placer. des, tu dois des répéter, éléments de langage que tu, tu dois vas répéter dix fois Il faut fois que tu dises fantastique jeu. quatre fois dans ta vidéo. Mais et après, il y a des éditeurs. Contrat,
6: hein. Il y a des éditeurs qui euh, te laissent une, un semblant de liberté aussi. Ils te disent, moi je te paye euh, tant pour que tu parles de mon jeu et c'est tout. Mais est-ce que tu es vraiment libre euh, euh, Tu parlais de F0 tout à l'heure. C'est l'article Si je reviens que sur la il seule dit personne... souvent, Oui, mais moi, je fais une OPSP sur un jeu et... parce que j'aime le jeu. Tu n'es jamais vraiment libre parce que non. Tu... non, non, tu ne l'es
4: pas. Je... La liberté, je. Mais c'est pour ça que je... j'admettrai que je ne le suis pas. C'est juste que je serai transparent sur le fait que je ne le suis pas. Mm. La différence est là. C'est pas le fait d'être. Enfin, L'indépendance, tu l'as jamais. Enfin, J'ai joué à trop de jeux Nintendo pour savoir que de toute façon, je suis biaisé. De toute façon, je... euh, c'est ça que j'aime beaucoup, c'est quand on te dit, c'est parce que tu es un spécialiste d'un jeu que tu es le mieux placé pour le juger. Et je pense qu'en fait c'est complètement l'inverse. C'est mmh. justement, je pense que tu perds un petit peu de, de recul. Et tu, tu perds pied de... complètement. Hein. Tu perds pied. Je, je sais
1: les que moi... Je pense que
4: je vais intéresser des gens quand même si je parle de F0, parce que j'ai une grande expérience, que j'ai euh, platiné tous les jeux pendant plusieurs fois, et que, vraiment, que moi ça fait dix ans en plus que j'attends un, un nouveau, par exemple. Et je prends ce jeu-là parce qu'il est un peu... Maintenant, c'est un de la marché niche, F0, tu vois, alors qu'avant, c'était le gros jeu de course. Quoi. Et j'avais euh, avais, avais cette sensation que s'il le faisait... Je, c est, c est, vraiment, c'est juste une expérience de pensée pour voir comment moi je me positionnerais dans ce cas-là précis. Mais si je veux prendre un exemple plus concret qui est arrivé... Je sais, c'est ce que fait Fred, en tout cas. Quand lui, il accepte des OPSP, c'est sous condition de pouvoir dire tout ce qu'il veut et que si jamais ça passe pas, ne diffuse pas la vrai. vidéo c'est une, utopie, on est le pire est une film, utopie le pire film de 2015
2: c'est Pyramide, il a eu une OPSP à Webedia sur la chaîne Gaming Live, ils en ont dit que du bien c'est le pire film de 2015
6: il y a pire non doute non, c'est pas un bon
4: film mais... non c'est pas un grand film non. même
6: si l'éditeur te laisse une apparente euh, liberté euh, si tu commences à défoncer le jeu il va te laisser faire il va te filer ton chèque mais jamais il reviendra vers toi en fait
4: c'est pire y a, que y a ça. Forcément,
6: hein. En fait, la barrière, c'est pas forcément l'éditeur. Effectivement, c'est pire, pire que ça. Il t'empêche de sortir même. ta
4: vidéo. Je le sais parce que ça nous est arrivé je peux pas vous en dire parce que ça, c'est classé secret défense. Mais on part. a des vidéos qui sont jamais sorties à cause de ça parce que l'éditeur a refusé.
6: Moi, mon l'idée, c'est qu'au final, t'as pas, as pas d'un. Ils ont préféré que la vidéo sorte pas. Et tu vas te mettre toi-même des barrières parce que tu sais que sinon, ben, tu perds, tu perds un client en gros. Si c'est ton modèle, oui. C'est ton modèle, oui.
4: Mais après, si tu perds tes fans, c'est pire. Et je pense à des gens comme euh, Diablo X9 qui se sont brûlés les ailes à jouer à ça. Il a volé un petit peu trop près du soleil, lui. Hein. Vraiment, c'est exactement ça. Non, non, mais c'est Icar. Ouais, je ne sais X9. même pas
1: s'ils se rendaient compte, en fait. Non, je mais je ne pas. C'est ça, ça, lui très jeune. C'était un À 19 ans, on propose aussi, des contrats à 6 000 euros pour jouer à, à,
4: à un jeu et à en dire du bien. Et, et effectivement, bah, tu t'aperçois pas qu'en fait, tu es en train de te tirer une balle dans le pied. Mmh, tu t'aperçois parait... pas que tu es en train de te flinguer tu es un million d'abonnés. Parce qu'eux, ils vont s'en apercevoir que tu ne peux pas dire du bien. C'était de, de sur crois, euh... Dead Space 3. Merci. Il fait Dead Space 3 et il n'arrête pas d'être en mode « Ah, mais c'est vraiment génial et tu sais que le jeu n'est pas bon. » Donc au bout d'un moment, bah, il s'est juste décrédibilisé auprès de sa communauté et il a perdu beaucoup de gens. Toi, vois, ça plus néfaste pour lui. Si maintenant il veut faire un Tipeee, ça va lui coûter beaucoup plus cher. Tu veut le ratio entre le nombre de gens qu'il suivent et le nombre de gens qui sont prêts à payer a baissé oui, à travers... C'est une trahison que tu fais à ta la communauté. Là, quand tu... Ah. tu
1: brises la confiance une fois, ça ne revient pas comme ça, quoi. On peut
0: euh, trahir une fois... Mille... Non, je sais pas. <rire> ça
1: va être compliqué.
4: Je ne sais
0: plus. <rire> Bon, on va arriver au moment où, euh, où on va vous passer la parole. Euh, Est-ce qu'il y a éventuellement un micro Oh, Fred, es fantastique. On, ah, on a, on a un Fred qui a un micro. Euh, Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont des questions à poser aux intervenants Voilà, juste vous présenter. Voilà, comme ça, on sait qui on a en face de nous et tout.
7: Euh, alors, moi, je suis Olivier. Euh, je suis docteur en biologie. Euh, D'abord, merci pour, euh, pour cette conférence. Mais merci d'être là. les prochaines. Oui D'ailleurs, première question à ce sujet-là, pourquoi Livry-Argan Qui a organisé ce, ces conférences Parce que c'est ma ville, c'est super, je suis super content, mais pourquoi que, Comment ça s'est fait Et deuxième question, ça s'adresse plutôt à Renan, parce que euh, je suis fan du Nesblog depuis à peu près sa création, donc je suis super content que, que vous soyez là. Merci. Et d'abord, je suis venu pour me rassurer... Euh, je propos... suis envie. vie. <rire> 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 Il y a une vie Et après envie Si on est mais totalement la honnête, c'est Nes... un hologramme.
0: Regardez, <rire> hop là.
7: Sur l'état de, de Nesblock, parce que euh, je m'inquiétais un petit peu de son avenir. Donc euh, visiblement, vous avez trouvé financement, donc c'est plutôt cool. Je ne sais pas comment ça va s'organiser après, mais euh, je fais vais, confiance. Et. Euh, aussi, je suis la motion Twin depuis, euh, depuis très longtemps aussi. Donc, euh, j'ai trouvé ça rigolo que vous coopériez il euh, y a quelques années. Et je voudrais savoir s'il euh, y a d'autres projets en cours ou si vous êtes juste vus une fois comme ça et puis, puis c'est fini. Alors, tu as peut-être raté le moment où j'en ai parlé. Je, je, oui, ouais, juste pour, pour, là, pour, pour répondre
0: à la première question. Alors, tout au bout de la salle, vous avez euh, Aline FQPH qui a fait la, la transition, la, le lien entre, euh, entre toutes les personnes que vous avez euh, ici euh, et la mairie euh, de livry gargan et juste ici, mais tu peux peut-être monter, euh, te présenter très rapidement euh, et expliquer comment ça s'est euh, joué, comme ça on aura tout dit.
8: Pardon, moi je suis donc Stéphane euh, Guérin, je suis donc euh, ben, l'organisateur, enfin en tout cas l'initiateur de, 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 euh, de ce week-end. Et, euh, voilà, et directeur adjoint et programmateur du cinéma également, hein, parce que je fais avant tout du cinéma et je suis passionné de jeux vidéo. Déjà moi je suis ravi de, de, de cette journée, euh, voilà, de réunir euh, tout ce beau monde voilà, sur euh, des thématiques euh, comme celle-ci. Euh, donc euh, moi ben, je remercie en tout cas Aline effectivement avec qui on a travaillé vraiment euh, conjointement euh, pour organiser tout ça. Euh, voilà, ça a du... pris du temps. Il y a également Uriel qui est juste là-bas, là, sur votre gauche, qui est là-bas, qui se fait tout petit. Euh, et donc, vraiment, euh, ben, on, on, voilà, on, on a travaillé. Et puis on s'est dit ben, qu'à Livry-Gargan, effectivement, ben, dans, en tout cas dans le 93, il n'y a pas d'événement autour du jeu vidéo. Et on s'est dit qu'en même temps, dans un lieu euh, comme un cinéma, euh, ce pas complètement incompatible, euh, voilà, euh, parce que bah, le cinéma et le jeu vidéo, vous savez, aussi ont des liens. Euh, voilà. Et puis, en même temps, d'amener le jeu vidéo dans un lieu culturel, je dis, voilà, il faut, c'est est dans l'air du temps, euh, pourquoi pas.
7: Voilà. Et de faire des choses hors Merci. de Paris.
0: Et donc, la parole est à toi, maintenant.
7: Oui, c'est vrai que...
4: Euh... Alors, si je reprends dans l'ordre... Euh... Globalement, bah, ça a été une fin d'année difficile quand même, je ne vais pas vous le cacher euh, avec euh, la fin de, de, du partenariat avec JoVideo.com, qui n'était euh, pas parfait mais qui nous permettait de fonctionner et d'avoir quand même la possibilité de produire ce que l'on produisait. Dans, enfin voilà, on n'était pas riches mais on arrivait à le faire en habitant Fougère. Euh, on a rendu nos studios, c'est-à-dire que qu'on bah, ne peut plus les payer. Euh, donc on a dû euh, rendre la maison dans laquelle on tournait, donc on n'a plus de studio au tournée actuellement. Euh, on a du licencier Sylvain, euh, qui donc réalisait le défi du challenge, parce qu'il n'y a plus de défi challenge et qu'il n'a pas eu de nouveau projet à nous proposer. Donc euh, Sylvain a été licencié. Donc, on a fait un, une rupture conventionnelle, ça vous intéresse. Donc il a le droit au chômage pendant un an et demi, puisqu'il a travaillé deux ans et demi, quelque chose comme ça. Euh, Cœur de Vandale et Dorian se retrouvent dans une situation plus désagréable, un peu comme moi, c'est-à-dire que nous n'avons pas. Enfin, moi, en tant que gérant de société, donc en tant que patron, en tant que grand vilain, je coûte aussi cher à la société qu'un salarié, mais je n'ai pas le droit au chômage. Coeur de vandale, donc, comme je le disais, est à l'AGSA. Donc, c'est un système qui gère les auteurs. Donc, euh, ça permet d'avoir des, de payer moins de charges. J'appelle ça des cotisations plutôt que des charges parce que c'est du salaire. Hein, faut pas croire. Je suis complètement pour les charges sociales. Donc, les cotisations euh, qu'ils, qu'ils ont payées étaient moindres, mais parce qu'ils n'avaient pas de chômage. Pareil pour Dorian. Donc, euh, tous les deux n'ont pas le droit au chômage non plus, euh, ce qui nous place dans une situation assez périlleuse, effectivement. Euh, donc, pour l'instant, il faut savoir qu'on avait mis un petit peu d'argent de côté quand on produisait Speed Game, volontairement Alors, Comment on a fait hein On a juste produit plus d'émissions. C'est-à-dire que la dernière année, on en a fait 53 plutôt que 48, ce qui nous a permis de générer un petit peu plus de chiffre d'affaires. On a aussi les conférences du Stonefest et notre chaîne YouTube qui nous amenaient un petit peu d'argent qu'on ne dépensait pas. en fait. Si vous voulez, dans notre business model, on dépensait que l'argent de jeuxvideo.com comme si on en faisait 48 et tous les trucs qu'on faisait en extra, on mettait ça en, en trésorerie. Donc là, on est en train de vivre de la trésorerie du Nesblog, en gros. Et puis, euh, bah, moi, j'ai la chance d'être le gestionnaire de Chroma. Donc, je suis rémunéré par chroma pour ça, à savoir que je suis rémunéré à hauteur de 200 euros par mois pour la gestion de chroma, brut, je précise. Donc en gros, ça me fait 100 euros net par mois pour la gestion de chroma. Néanmoins, vu que mon... ce que j'avais négocié avec eux, c'est que si j'arrivais à faire de l'optimisation fiscale, c'était pour, pour la société. Donc j'ai réussi à créer ce qu'on appelle un contrat aidé. C'est un contrat d'aide à l'embauche géré par l'État qui peut prendre jusqu'à 30 en charge le salaire de quelqu'un euh, c'est valable pour Gilles Stella qui était en chômage depuis un an et demi depuis que la société de post-production dans laquelle il travaillait a fermé et qu'il a été licencié donc maintenant qu'on réembauche Gilles on a récupéré 30% de son salaire sous forme de subvention qui vont m'être euh, dédiées, enfin faites pour me payer moi et je ne sais pas si vous avez vu mais notre super président François a annoncé que pour tous les embauches qui avaient été faites après le 18 janvier il y aurait une aide auprès des structures, pas des SARL justement, de 2000 euros. Donc ça aussi, je vais la récupérer pour le cas pour de Jérémy Morvan, qui lui aussi était au chômage. Qui va... donc voilà. C'est comme ça qu'on s'en sort un petit peu actuellement, c'est en utilisant les différentes structures, les différents modèles que nous propose l'État pour fonctionner. Après, il faut savoir que Chroma aussi a fait quand même un très beau geste, c'est-à-dire qu'on n'a pas récupéré d'argent sur le Ulule. Pas directement, parce qu'on n'a pas directement géré. C'est vraiment l'équipe de Chroma... A à gérer le Ulule de son côté. C'est juste qu'à un moment, où ils sont venus me voir en me disant bah, « Où est-ce qu'on va mettre le pognon ?» <rire> Parce que 200 000 euros sur un compte privé, ça va se voir. Et euh, je ai dit bah, « C'est pas grave, vous allez passer par la société. » Et c'est eux qui payent l'intégralité du fonctionnement de la société cette année. C'est-à-dire qu'ils vont payer le comptable, ils vont payer euh, tout ce qui fait les frais euh, globaux de la société. Parce qu'il n'y a, a que qui dépense de l'argent actuellement aussi dessus. Hein. Y a, vu que là, tout est en pause de l'autre côté... Euh, donc ça, ça va être la, la, une partie euh, de, de, de notre ressource, et puis voilà ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils vont donner 10% des vues monétisées, donc 10% de tous les revenus de chroma vont aller aussi au Nesblog en général, alors ça va être peut-être pour euh, commencer à mettre en place une boutique sur le site euh, on a d'autres idées aussi, comme ça. Qui veulent, on veut diversifier nos sources de financement et sûrement justement arrêter le modèle publicitaire ou ralentir le modèle publicitaire où ce ne soit qu'un qu'une qu béquille on va dire, euh, au reste du financement du Nesblog. Euh, ensuite, eh bien, on a différents projets qui sont en train de se mettre en place. Euh, et honnêtement, j'ai très envie de vacances. Euh, parce que là, depuis l'arrêt de Speedgame, euh, je n'ai pas arrêté à cause de Chroma, quoi. Mais euh, Donc là, je fais pas trop de vidéos. Euh, Cœur de Vandal lui, est parti sur le, son projet d'Ultime Decathlon et euh, Dorian se met à streamer aussi. Je pense qu'on avait tous besoin un petit peu de liberté euh, et parmi ceux qu'on a vu qui ont arrêté jeuxvideo.com, c'est-à-dire qu'on a déjà des exemples, hein, que ce soit Karim ou Zul, vous auriez pu vous apercevoir qu'ils ont eu une petite phase de latence entre le moment où ils ont quitté jeuxvideo.com et le moment où ils ont ressorti des choses. Euh, je pense qu'on va avoir besoin aussi de cette phase-là et on peut se le permettre grâce à la trésorerie qu'on a. Enfin, attention, on a huit mois en gros de chômage à peu près payé par nous-mêmes, hein, qu'on a mis de côté sur le, le compte de la société, euh, qui nous permet de ne pas avoir à déménager parce qu'on n'a plus les moyens de payer notre loyer. Quoi. On en est à peu près là euh, pour l'instant. C'est pas le cas de Dorian, qui lui n'a pas mis d'argent de côté. Mais, euh, voilà. Donc Dorian et Ito à partir de mars, voilà, si vous voulez euh, des informations, je ne pense pas qu'il m'en voudra, mais euh, on n'a on a jamais caché nos revenus, euh, donc, euh, donc voilà, c'est à peu près la situation actuelle. Après, euh, moi je m'essaye de me battre pour que les gars de Post Process soient payés plus que 350 euros la vidéo, ils sont trois, hein. euh, bref. Voilà, on essaye de, de, de faire de notre mieux là-dessus et j'aimerais bien trouver des solutions de, de financement pour que des vidéos qui sont de qualité et qui ne font pas suffisamment de vues euh, soient. Mais bon, je pense que comme tout le monde, en fait, euh, bah, ils vont se faire virer. Quoi. Parce que tout simplement, euh, Webedia va. Enfin, déjà, pour moi, ils n'auraient jamais dû accepter de faire des chroniques à 350 euros à 3. C'est juste. Assez de... enfin, pour moi, c'est vraiment une forme d'esclavage moderne. Hein. C'est pas autre chose que ça. C'est-à-dire, cest dire cest quand nous, on était payés, pour vous donner une petite idée, on a fait quand même le calcul par rapport aux salariés moyens de Fougère. Pas, on n'a pas pris Paris, tu vois, on a pris Fougère, une grande capitale européenne. On leur a dit, on a regardé les statistiques de Fougères. il faut savoir qu'on est dans les 10% les plus pauvres de Fougères et qu'on est moins payé qu'un ouvrier non qualifié à Fougère. Voilà. Euh, Dorian a un master de philosophie. Cœur de Vandal a un master de philosophie. Moi, j'ai à peu près l'équivalent d'un BTS d'audiovisuel et euh, de, fin, de plein d'études annexes. Enfin, euh, voilà. Et euh, le problème, c'est qu'on n'arrive même pas à trouver du travail. On va dire, si on voulait un travail alimentaire, on n'en trouve pas parce qu'ils nous disent qu'on est surqualifié. C'est là que ça devient très drôle. Et euh, surtout quand tu as fait philo. dire que quand tu as fait philo, tu vas aller postuler dans une place à l'usine, on te regarde, on fait non, vous, vous êtes des rebelles. Vous allez fomenter des révolutions à l'intérieur de la société. Ce qui n'est pas faux. Je, je pense qu'ils ont déjà eu l'expérience. Saloperie de gauchiste d'alimenter un syndicat. Et je pense, je pense qu'il faudrait qu'on fasse un syndicat des, des youtubeurs un jour. Mais bon, ça ne sera pas évident. Néanmoins, une dernière chose, chose là-dessus. Euh, je suis en contact avec euh, euh, comment, la personne qui fait d'artibiologie, et euh, aussi euh, Nota Bene. Et on est en contact avec des députés européens qui s'intéressent un petit peu, alors eux, pas du tout au financement à la base, mais au droit d'auteur, parce qu'ils ont fait « mais c'est un peu le bordel chez vous ». Non, 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 vous croyez Ça, il faudrait une autre conférence pour parler du droit d'auteur, parce que là, ça devient très complexe, Et alors Chroma, c'est génial. Parce que si Chroma est en partie sur Dailymotion, c'est à cause du droit d'auteur sur YouTube, où on a eu à peu près 40 000 avertissements par épisode de Crost euh, parce que bah, forcément quand tu mets des extraits de films et que toute la musique que tu mets dans ta saison il n'y a rien de libre voilà, de droit dans c'est à... enfin, n'importe quoi, mmh. il, il exploite, il prend tout ce qu'il veut n'importe où, Karim il s'en fout il est là, oh, la musique c'est gratuit <rire> en tout cas quand tu crées avec elle quoi et, euh, et donc, c'est une partie des raisons qui font qu'on est sur Dailymotion maintenant. Et euh, ouais, je pense qu'on va voir. Mais bon, pour l'instant, on est un peu en phase de réflexion, de roue libre euh, sur euh, voilà. de se poser aussi un peu après ces quatre ans et quelques là de, de, de travail relativement intense. Et je pense que vous avez vu. Hein, mais si vous regardez les premières émissions de Speed Game, j'ai moins de cheveux blancs. Euh... Moi aussi,
0: de vos premières émissions de Speed
4: Game. Ouais, t'avais moins de cheveux blancs. Ouais, je te confirme. Ouais, c'est un peu stressant comme, comme milieu, en fait. Et, euh, et puis de voir un petit peu tout ça où ça peut nous amener. Parce que, en fait, y... je ne sais plus qui c'est qui m'avait dit ça. Je ne sais plus si c'est toi, même. sur Twitter. Qui est-ce qui m'a raconté ça Il m'a dit un an sur Internet, c'est 10 ans dans la vraie vie. Donc ça fait 40 ans qu'on travaille, en fait. On a -dire en terme, en term... Je ne parle pas en termes de, de, de travail, je parle en termes d'évolution de business model. C'est-à-dire qu'on est passé en l'espace de 7 ans où nous, on a commencé à. Ah, non, mais attendez, faire des vidéos en 480p sur Dailymotion de moins d'un quart d'heure, vous rêvez, ça ne fera jamais de pognon, quoi. À aucun moment ça ne venait à l'esprit quand tu commençais à faire un vidéo test à l'époque, ça s'appelait comme ça, euh, d'un jeu vidéo rétro, euh, tu disais, ouais, super, un jour de... je... c'est un business model, je peux en faire un. Je vais aller voir mon banquier, il va me prêter 10 000 euros. Euh... À maintenant, je pense qu'il y a des gens qui démarrent les vidéos sur Internet pour faire du pognon. C'est-à-dire qu'ils vont faire un truc complètement. Euh... C'est de... assez dommage d'ailleurs, et je leur dis, quand on nous envoie des vidéos ce que sur le Nesblog, on reçoit quasiment. Euh tous les jours ou toutes les semaines des propositions pour rentrer sur le sur le, le site quoi et c'est assez marrant de voir euh, les l'évolution en fait au fur et à mesure des années des formats qu'on nous propose et il y a des, de plus en plus de choses qui sont en fait des copier coller de choses qui existent déjà dire que c'est déjà un truc qui existe c'est juste qu'il le fait moins bien mais il se pense que c'est vous savez c'est quand tu réfléchis pas en fait euh, à ce que tu as envie de produire mais que tu veux juste faire plaisir au public et que tu oublies complètement ce que tu voudrais faire toi. Donc, il y a complètement un manque d'identité, ce qui ne marche pas sur Internet en général. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une identité. Et quand tu fais juste de la copie, ça ne fonctionne pas. Et c'est étonnant que ça... Ça, ça veut bien dire qu'il y a un changement de paradigme quand même. C'est-à-dire que les gens essayent d'en de, créer vraiment juste du pognon, en fait, je pense. Parce que si tu ne le fais pas en ayant envie de faire quelque chose de, de personnel, c'est assez surprenant. En tout cas. Et c'est ce que je leur dis dans les mails que je renvoie en général. C'est bien, mais c'est déjà vu, quoi. Et là, s'il y a bien une des choses qui nous intéresse, nous, c'est de faire des, du contenu culturel qui, qui soit original et qu'on n'ait pas déjà déjà pu déjà pu voir auparavant. Quoi. Mais bon, voilà, un petit peu pour notre super avenir.
5: Je, je voulais juste, juste prolonger avec un mot. Euh, ça tombe très bien finalement que l'intervention soit, en, soit enregistrée euh, par rapport à ce que ce que vient de dire euh, Renan, notamment, bah, vos, vos parcours pro au-delà de au-delà de Nesblog, c'est que euh, je, je pense, n'hésitez pas à, là je ne fais pas de la démago ou de prosélytisme, n'hésitez pas à diffuser et je dirais même pour les, les jeunes générations, même les moins jeunes parce qu'il y a finalement au détour de ces discussions-là on apprend plein de choses, bah, que ce soit sur la fiscalité, que ce soit sur les réalités du monde du travail et euh, quand on voit par exemple alors je ne sais pas si certains sont en courant mais les entreprises de démolition autour de ce qu'on nomme les sciences humaines, tu parlais bah, justement des masters de cœur de, 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 de Vandal et de, et de Dorian, euh, qui sont respectivement philo, donc c'est le socle philo-socio-psychologie, etc. Euh, et bah, c'est bien d'être un petit peu alerte par rapport à ça et si du coup, en passant par le, votre passion, enfin, pas, passion commune je pense pour vous qui, est, qui êtes là du jeu vidéo, euh, bah, avoir ça dans la poche et, et se préparer au fait qu'aujourd'hui bah, on est de plus en plus amené à être multi-casquette, mais on euh, mais serrant un minimum les coudes, peut y avoir des, des solutions, euh, même si elles sont. Euh, en même temps, Cœur de Vandal
4: a raté la grecque de philo parce qu'il n'a pas pu aller passer l'examen, parce qu'il s'est fait tant tendinite à force de jouer à Mario Kart. Ah. <rire> C'est véridique. Merci, hein. je vous pour jure vrai. que l'entreprise de dévolution. De vrai.
5: <rire> il a trop joué à double dash. C'est ça.
7: D'autres questions Une autre question je vous remercier pour ces précisions. Et je vais finir en, en faisant un peu mon fanboy, en vous disant bon courage. Ah bah oui, mais c'est vrai, mais faut, je pense que ça fait partie aussi de, de vos motivations, de savoir qu'il y a des gens qui vous suivent et qui vous aiment. Et euh, prenez le temps de bien faire, prenez des, prenez des vacances, effectivement, parce que je pense que le plus dramatique qui pourrait arriver à Nesblock, c'est de perdre la confiance de ses auditeurs, de, des visionneurs. Donc prenez le temps de bien faire quelque
6: chose de nouveau, de beau, et puis bon courage. Merci. J'avais une question pour Whoopi. Euh... C'est hein. très inattendu cette histoire. <rire> donc y a, y a, y a les, vous, c'est un podcast audio, je pense que ça vous l'avez compris. Euh, vous êtes actuellement sur Patreon. Euh, par contre, tu ne nous as pas expliqué pourquoi Patreon. Par exemple, il euh, y a un podcast audio Minimap. Minimap, c'est euh, produit par Polygone. Euh, eux, ils ont choisi le modèle de la publicité. Et donc, avant de commencer le podcast, il fait une annonce. Il, dit, euh, voilà, il présente un produit, euh, c'est souvent une box, euh, box de gamer en ce moment. Je crois, quoi. Donc il présente le produit et il dit c'est super bien et vous pouvez le retrouver sur tel lien. Et après, il commence son podcast. Euh, vous, le Patreon, c'est uniquement pour. Il y a 20 ans, 30 ans. Oui, voilà. Vous, le Patreon, c'est uniquement pour. c'est pas pour vous payer. Donc au final, il n'y a pas mm. besoin d'une grosse somme il y a besoin d'une somme pour acheter un micro et autres. Ouais. Pourquoi ne pas avoir décidé de faire une annonce à un prendre un annonceur et le faire payer 100 euros, ce qui vous achèterait un micro par émission, par exemple
1: bah, on, on aurait pu complètement euh, faire ça. Après, euh, on a choisi déjà, de 1 il aurait fallu qu'on cherche un annonceur, c'était compliqué, alors qu'on avait déjà des gens qui étaient prêts à nous donner de l'argent. Euh, ça paraissait être une solution de facilité, mais surtout, c'était... Euh, pour, pour être tout à fait honnête et pour montrer à quel point c'est pro, euh, c'était complètement le hasard. C'est-à-dire qu'on était allé sur, euh, sur Patreon, on avait créé une page pour voir un peu justement un peu les, les modalités, euh, comment ça pouvait marcher en termes de rémunération, combien d'argent on touchait et tout. Donc on avait vraiment créé une page pour euh, se renseigner sur ça. Et euh, genre, euh, bon, on l'avait un, un peu oublié, on l'avait laissé de côté ou quoi. Et puis on a vu un jour un mec qui, nous avait, qui avait commencé à foutre des promesses de dons. Alors qu'on pensait que la page était cachée. Donc on s'est dit effectivement, euh, là on se retrouve euh, là, complètement par hasard. Mais après euh, on avait aussi l'exemple de, euh, de Patrick Beja qui passe, euh, qui passe par ça, qui lui pour le coup est podcasteur euh, audio et qui, euh, qui vit euh, complètement de ses de podcasts et qui, euh, qui arrive à alimenter justement, on va dire... Un... C'est l'un des rares en France. Je pense qu'à vivre du podcast audio en France, c'est même le seul, le seul à mon avis, okay. On est d'accord, on le peut le de, de très très loin, mais après, c'est un, un mec je qui là, a... Autant que de speedrunner professionnel. Ouais. Ouais, ça, ouais. Mais c'est un, un mec qui a, commencé en, euh, qui a commencé en 2006 ou 2007, ou un truc euh, comme ouais, ça. Enfin, oui, 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 une ouais. époque où les podcasts audio en France, ça n'existait ça pas, tu vois ou trop peu, euh, donc effectivement il a, il a fédéré une communauté sur, sur des années avant de pouvoir en vivre, je crois, depuis l'an dernier ou un truc comme oui. ça. Et puis, il fait donc, un euh... travail de qualité. Donc, bien sûr, bien sûr, bien sûr.
5: Et, et même avant ça, c'était, je précise, Barbara Patrick Béjard, c'était un, un pari qu'il avait fait avec un groupe d'autres amis euh, sur No Watch, euh, où ils avaient souhaité en fait, réaliser un, un cercle de podcasteurs avec l'idée à terme de pouvoir, euh, de pouvoir être ré rémunéré euh, à minima de, de, des émissions qui étaient réalisées. Euh, je le dis en connaissance de cause parce que notre émission hein, a fait partie et, et peu après, No Watch est mort. Après, si ça de rien fait je ne sais Dame pas il <rire> y a une légende hein, sur le net oui oui que... j'ai vu là, sur des, des
0: forums obscurs de jeuxvideo.com vidéo.com euh, gens... il n'y a pas de forum obscurs
7: <rire> d'autres questions alors euh, oui alors je m'appelle pilou crapou c'est mon pseudonyme et euh, bah, les, les vidéos que je fais sur youtube dernièrement, ça fait des années que j'en ai pas fait mais je faisais des, des doublages un peu comme c'est du, du stream un peu en, en, peu, en ce moment <rire> oui indirectement on va dire euh, et euh, donc, en écoutant ce que vous disiez, il y a un truc qui m'a marqué sur les, les gens qui font des vidéos sur YouTube, c'est que vous avez un lien de confiance avec les, les gens qui vous regardent, que vous les communiquez publics. souvent. Et je me demandais s'il n'y avait pas moyen de faire une opération spéciale, mais de dire au préalable à ses auditeurs euh, vous cliquez dessus, vous coupez le son, vous ne le regardez pas. Comme ça, nous, en fait, ça nous, c'est pas possible. Pas vraiment le faire. Ben pourquoi bah parce qu'en fait, c'est pas du tout ce qu'ils veulent que tu fasses. Bah oui, mais... Ils vont pas,
4: si tu veux, ils vont pas te financer pour ça.
7: Si, si on dit un peu discrètement... Euh...
4: Non, c'est pas possible. Après, ça marchera une fois et après tu un place mail. Place. Si tu si es dans le business model de l'OPSP, c'est te tirer une balle dans le pied. Si tu n'es pas dans le business model de l'OPSP, c'est juste faire un troll une fois. Quoi. Puis, je ne sais
0: pas dans, dans quelle mesure en fait, tu, tu veux aussi toi, être vis-à-vis -vis de toi-même. C'est-à-dire que c'est après, qu'est-ce qu que vaut ton image aussi C'est quand tu te présentes auprès des autres, de dire, voilà, moi, j'ai un rapport qui est assez clair avec, avec les gens qui m'écoutent. et Je voudrais que ce rapport ne bouge pas. En fait. Il y a vraiment un rapport de confiance. C'est vrai que si tu commences à, à utiliser ce genre de levier. Il y a effectivement un troll qui est fait, euh, qui est fait aux sociétés, mais le... Écoute, puis, je te tu te prends le risque de te Moi j'ai un truc à proposer,
4: quoi. si on me le propose, en tout cas là, je fais une annonce officielle, si Michel Drucker a besoin de promotion pour son spectacle, <rire> je suis prêt à le faire. Il a fait un one man show en ce moment, et je pense qu'il en a besoin, j'ai trouvé très peu de vidéos qui en parlé sur internet et je pense qu'il faut l'aider. C'est
0: vrai qu'il y a beaucoup plus de vidéos autour d'Arthur
4: que Michel Drucker. Patrice lafond n'a toujours pas sorti en Blu-ray ou en DVD son spectacle. Et pourtant, il dénonce. Et ça envoie. Donc je pense que... Moi, je suis prêt à le faire pour Michel Drucker. Bravo. Donc si Michel, tu m'écoutes, vu que tu as touché pas mal de l'air de vencer depuis la mesure des années... Quatrième rang, normalement.
6: C'est intéressant quand même. C'est intéressant, en fait. En gros, c'est... Pourquoi tu me fais peser ton coup sur moi, auditeur, alors que tu pourrais le faire peser sur quelqu'un d'autre c'est intéressant comme question. Quoi. Pourquoi je te demande à toi, public, de payer et que je ne fais pas payer euh, un éditeur qui... Enfin, euh, on garde le cliché, euh, Electronic Arts, qui, qui est bourré aux asco. Bah, du coup, pourquoi C'est un, 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 un grand débat. Et c est, c est... Bah, je pense ça... que
4: c'est principalement sur cette histoire de qui on veut dépendre. Ouais, ouais, c'est ça, c'est-à-dire que si tu dépends d'un éditeur, tu sais qu'il va biaiser... Moi, d'après moi, il va plus biaiser mon regard sur le jeu et ce que je vais en dire que mes spectateurs. Mes spectateurs, ce qu'ils attendent, c'est que je sois moi-même. Electronic Arts, ce qu'ils attendent, c'est que je parle, justement, que je ne sois pas moi-même, que je parle avec un, un langage hermétique. Bienveillance. Bienveillance. Non, c'est même pas ça. -dire que Bienveillance je
0: vais... de mon jeu, s'il te plaît.
4: Non, mais ce qui est très, très étonnant, euh, si je reprends l'exemple de Speed Game, il nous est arrivé une fois de dire du mal d'un jeu. Normal, en fait, par définition, fait que des bons jeux. Ça ne servira à rien de speedrunner un mauvais jeu, de, de base il n'y a personne, donc tu vas pas. c'était la, la grosse frustration de Fred, parce que lui il est toujours en train de faire des, nuls, des jeux nuls, et il dit j'ai pris la, la, la mauvaise filiale en fait, dans, pour le gamer parce que je fais, je joue qu'à des jeux pourris toute la semaine, quoi. et vous avez du bol au fait que des jeux cool ce, ce qui est vrai, il y a une fois où c'est arrivé qu'on n'ait on 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 pas dit du bien d'un jeu, c'était Crash Bandicoot, et on n'en dit pas beaucoup du mal, et ça a été vraiment un enfer sur, sur les commentaires... <rire> parce que les communautés, je ne savais pas, étaient si véloces, mais euh, en fait, nous, si tu veux, on dit déjà du bien de tous les jeux qu'on commente. On est, on est souvent très bienveillants avec, euh, avec CDV, on était là, on n'était pas dans le but de défoncer les jeux, pas, on essayait de les mettre en valeur tout le temps. Et à chaque fois, les éditeurs, ils ne comprennent pas du tout, parce qu'on est tôt, tôt en décalage, parce que le jeu, il a 4 ans, 5 ans, 10 ans, Et, euh, et je crois qu'ils ne perçoivent pas qu'on est déjà des, des gentils la plupart du temps, mais on n'a jamais eu de demande explicite à cause de, de ce problème de délai. Quoi.
5: On peut arrêter à la phrase que le regard est forcément biaisé avec un éditeur par définition, parce que même si tu es dans une dimension critique et que l'éditeur ou le RP, donc la relation presse qui bosse, est un joueur chevronné... Bah, par contrat, il faut bien, il faut bien vendre les jeux. Ouais, et on ça peut être ta copine. Il ne hein. euh, faut pas oublier qu'il y a des
4: journalistes aussi qui passent de RP à journaliste hein. Ah oui, non, ça, c'est encore... Euh... Encore, autre... encore une autre question. Ouais, sûr, ouais. bah, normal, c'est un oui, peu oui. le même milieu. Hein. Oui, oui, tout à fait. Donc, oui, bien bien sûr. Sûr. es en contact, forcément. J'ai envie de te dire, je ne vois pas où est le problème.
9: <rire> Moi, Donc, aucun euh... aurait trouvé l'allusion. Donc, euh, je m'appelle Florent, réalisateur multimédia. En fait, j'avais une euh, question en fait par rapport à, euh, au nouveau en fait qui se lance aujourd'hui. Et euh, parce que finalement, le, 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 les youtubeurs, etc., ça a grossi petit à petit. Aujourd'hui, c'est devenu un business. Et donc, au moment où vous avez commencé, euh, probablement euh, peut-être juste un, un, une idée et un peu de, de, de fond d'idée, en fait, euh, servait à, à, à créer, à créer en fait, une chaîne. Et petit à petit, en fait, le business model est arrivé et donc aujourd'hui, il faut des gestionnaires, des financiers pour gérer tous ces problèmes-là. Et donc aujourd'hui, est-ce que quelqu'un qui grossit n'a pas nécessité à créer finalement une structure importante Et je reviens en fait sur une deuxième question. Vous avez beaucoup parlé de, enfin, ici de Cyprien, connaître quelques détails de Cyprien. Et, sauf qu'aujourd'hui, on parle de Cyprien et de qui ferait beaucoup d'argent. Mais combien il y a de personnes aujourd'hui derrière Cyprien Est-ce qu'il est vraiment tout seul à, à, gérer, à gérer ces éléments-là Et combien de personnes finalement il fait vivre
0: je fais une parenthèse. On parle très souvent de Cyprien et c'est vrai que c'est un nom qui revient très souvent dans beaucoup d'émissions parce que entre guillemets c'est l'un des plus connus, parce que c'est aussi en termes de revenus, en termes de de views c'est une cible facile. Enfin voilà, il n'est pas pire qu'un autre ou voilà. Oui, oui, pour ça c'est une cible facile. Juste pour remettre les choses dans le contexte. Combien de
9: personnes Est-ce que finalement c'est pas devenu une entreprise et tout son business model C'est devenu en fait le chiffre d'affaires d'une société qui peut-être fait vivre. Je vais peut la parole à dans la La
2: chambre que tu vois dans les vidéos Cyprien, c'est pas sa chambre, c'est dans les locaux de. De Mexico, c'est reconstitué. Oui, il a. Mais
0: c'est tellement plus pratique.
4: Non, mais c'est logique.
9: En fait, c'est un très mauvais exemple. C'est vrai qu'il Pour parler de depuis le début. Depuis le début, au début, il était tout seul et petit à petit, il a grossi. En fait, il jamais tout seul.
2: Pour y voir clair, c'est que quand tu veux voir clair sur les youtubeurs il faut, il faut enlever Cyprien. C'est ça qui est un peu en. Oui,
9: parce
4: que il est, il est un peu à part, vu qu'il peux pas penser ton modèle
2: économique, même toi. Si tu te lances, tu dois pas penser ton modèle économique en fonction de Norman, Cyprien, Squeezie, qui sont des. Norman un peu plus. Norman a démarré seul, vraiment.
0: Oui, mais aujourd'hui, ah, bah, c'est ces, sur ces modèles d'audience. Euh, mais
2: Cyprien n'a jamais été
4: seul vu qu'il a commencé sur 20 minutes. Euh...
0: Alors, il a démarré seul en tant que Mr. Dream. Euh, oui, mais quand ça, c'était. Il, a, il, a, ouais, il fait voilà. même l'un des, des premiers, c'est pareil, il est arrivé sur Delhi. Oui, Motion, il, est des sur Daily. Voilà. il est arrivé tôt sur Delhi. Il est
4: arrivé tôt sur Delhi. Et surtout, c'est qu'il a fait un CV vidéo sur Delhi qui lui a permis d'être repéré. C'est là que sa carrière a démarré. Il avait 17 ans, alors je suis désolé. <rire> 17 ans. Effectivement, depuis, depuis son démarrage.
2: C'est-à-dire qu'il débutait,
0: quoi. Voilà, c'est euh, autre chose. Hein.
2: Les Youtubers qui viennent des entreprises, euh, il enfin, y en a, y en a hein, on les connaît. Est-ce ah, est
9: que ce n'est pas nécessaire finalement pour gérer, pour gérer la popularité et le business oui, bien qui se crée d'avoir des spécialistes de, de ces... De de ces pas, il a
6: Daipa, il a deux community managers. Quoi. Ouais. Enfin, il, reçoit, il reçoit 10 000 notifs par jour, il y a 10 000 commentaires sur ses vidéos, il ne peut, peut pas y répondre. Quoi. Donc il a vraiment... Il fait vivre... Effectivement, comme tu le dis, Cyprien, c'est devenu une entreprise. Il n'y a pas que lui. Enfin, il y a un caméraman, il y a un preneur de son.
4: C'est des, des millions milliards d'euros. Hein. Hein.
6: C'est des millions d'euros de euh, faire. d'affaires. Hein. Moi, euh, au-delà de ça, le, 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 les montants, ils ne me choquent pas, en fait. Ils me choquent par rapport à la réalité de notre quotidien de tous les jours. Euh, ils ne me choquent pas par rapport à la publicité. Euh, un spot de pub sur TF1, 30 secondes, c'est 30 000 euros.
4: Ça dépend euh, à quelle
6: heure. Hein. Là, c'est pas cher. Hein. Oui, enfin, en on, on généralisant, une pub à la télé, ça coûte très cher. Vous n'êtes pas sûr que la personne elle soit devant sa télé. Euh, vous avez touché un public de masse. Pas forcément votre cible. Euh, Cyprien, vous allez regarder la vidéo, enfin, le public va le regarder, il va rester pendant 4 minutes devant la pub, et en plus, vous, lui, il a ses stats, des vrais stats, et il peut vous dire, moi, je, peux, je vous garantis que c'est 90% d'hommes, et c'est 90% de personnes entre 8 et 15 ans. Et du coup, en fait, ça, c'est une valeur, euh, c'est énorme. Moi, moi la, la somme... Euh, sur le marché de la publicité, ils sont ils sont encore sous-payés. Cyprien, Norman, tous ces gens-là, ils sont sous-payés par rapport à la publicité. Quoi. Et puis après tout, si, si Ubisoft qui est prêt à payer 500 000 euros pour euh, pour une pub, c'est qu'ils peuvent se le permettre. C'est
2: comme la même réflexion que les footballeurs. On se dit c'est ah, voilà, ah, exactement les footballeurs. Euh, euh, c'est euh, le montant, oui, c'est l'argent de Nike que Nike a. Il a bien envie de claquer du pognon. C'est pas l'argent, il prend pas ça. C'est pas des impôts quoi. Du coup, si l'argent y a pas de footballeur, en tout cas, il, il est chez Nike. Alors il, il faut bien que quelqu'un le touche cet argent indécent que met Nike dans ses, dans ses sponsors.
4: Oui, c'est plus qu'eux sont trop riches... C'est ceux qui produisent voilà, les le produit. Le problème, il est, euh...
0: est plus large en fait. Mais pour répondre à ta question, de toute façon, je pense que dès lors que tu commences à avoir un minimum de revenus, tu es obligé de t'entourer pour plein de raisons. Parce que déjà, c'est un coup à partir en live si jamais tu n'es euh, pas conseillé. Et puis, effectivement, bah, c'est pas, pas pour rien qu'ils m'ont qui
4: embauché sur Chroma, parce qu'ils ne savaient pas faire. Ils ne savaient jamais gérer de société. Ah, et, exemple, et, hein. et, des... et ils m'ont demandé à moi parce que, effectivement, je les connaissais et qu'ils me faisaient confiance. Ils auraient pu passer par n'importe quelle boîte ou la créer eux-mêmes. Ils m'ont dit, mais nous, on pas... ne sait pas faire. quoi.
6: Il y a de plus en plus de YouTubers qui ont des managers. Hein, Hier soir, on, avait, on a rencontré quelqu'un, c'était fabuleux parce qu'il est manager de stars. Euh, on ne va pas dévoiler qui il a, mais il a beaucoup, beaucoup de youtubeurs. Il euh, n'y a personne. Et il est vraiment, euh, il est vraiment un manager si de stars et c'est vraiment. Il gère sa carrière. Parce que souvent, la plupart de ces. Enfin, c'est des contenus que moi, personnellement, je ne consomme pas, donc je ne les connais pas, mais je me rends compte que c'est des gamins de 16 ans qui ont euh, 2 millions d'abonnés, euh, qui fait euh, 3 milliards de vues par, par an. Ce qui est, est énorme, quoi. Qui, à, lui, à lui tout seul, il fait autant qu'une petite chaîne de, de la TNT, quoi. Et au final, il a 16 ans et il y connaît rien. Et sur son compte en banque, enfin, il y a un compte bloqué où il y a 400 000 euros. Et du coup, tout seul, il peut pas gérer, quoi. Et du coup, ils ont, euh, ils ont ces gens-là. Sinon, il va acheter beaucoup de shit, Il y en a quand. Hein. <rire> bah, bon, il va avoir une adolescence qui va être. Et en plus, euh, il nous au carnage, ce, euh, qu euh, ouais. ce qui est dur, en fait, c'est que ce gamin il gagne plus que ses deux parents réunis, quoi. Sa mère, elle était caissière, je ne me rappelle plus la profession de son père, mais il touche beaucoup plus que ses deux parents. Quoi. Il y a un petit côté mais Jordi, non
4: Non, mais il y a un peu ça. le même phénomène d'enfant star, c'est-à-dire que mmh. tu te retrouves dans la situation... Il il Au-dessus de ces gens-là, il y
6: a une nouvelle profession qui est apparue, c'est gérer la carrière de ces gens, ne serait-ce que sur en les aspects légaux, sur les aspects seul, financiers, un comptable. Donc. Effectivement, ça fait vivre une grosse chaîne, fait vivre plus, plusieurs personnes. Quoi. Mmh. Heureusement, parce que
4: que ça se professionnalise, c'est pas du tout... Enfin, c'est logique, c'est même nécessaire si tu veux continuer de grossir. En tu fait. n'as pas le choix, parce qu'après, tu te retrouves avec tellement de quantités de travail que tu n'es pas capable de l'assumer. De vas... toute façon, tu ne peux pas le faire tout seul. Voilà, c'est voilà, évident.
6: Il y a forcément quelque chose où tu n'es pas spécialiste. Quand. Enfin, ah, nous en tu, fait, Tu sais créer des vidéos, mais ouais. tu ne connais rien. Qu'est-ce qu que je fais de cet argent Est-ce que je dois le déclarer Est-ce que ouais. à qui je le déclare ça, ça a été se compliqué se au
4: début, hein, parce que nous, comme on vous, le, quand on vous le disait, nous, on avait trois types de contrats différents au sein de Nesblog. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui étaient à la ça des gens qui étaient comme moi, qui étaient... Je, suis le seul, hein. je suis le seul à être le plus mal loti, c'est-à-dire je suis au RSI, le régime social des indépendances, il y a des gens qui connaissent ouais, le RSI, bref, euh... oh non, ouais, ça c'est génial, et euh, des salariés qui eux en fait avaient le meilleur statut, c'est eux qui avaient le statut le plus cool, c'est les salariés. Mais, euh, mais voilà, il fallait jongler entre l'URSAF, le RSI, la GSA et euh, ces trois trucs de déclaration. Et maintenant, on a des intermittents du spectacle en plus qui se rajoutent par-dessus tout ça. Et euh, effectivement, euh, c'est la réflexion que je me suis souvent faite, c'est que quand j'ai commencé à passer plus de 15 à 20 de mon temps, moi, je suis rémunéré, je rémunéré que par Speedgame. Je n'ai jamais été rémunéré en tant que gérant de la société. Je n'ai jamais pris d'argent en tant que gérant. Là, c'est la première fois que je le fais cette année parce que je fais quasiment que ça. Mais euh, quand j'ai commencé à m'apercevoir que j'avais 20-25% de mon temps qui était consacré à de la gérance, l'administration, de la comptabilité, de la fiscalité. Mais y le y pire, c'est que c'est un peu blog, comme un, un, blog, un jeu de gestion. C'est un jeu de gestion assez rigolo.
0: Pardon je disais, Il y a une particularité dans les ce blogs, c'est que vous, vous mangez tous les jours en plus. Donc y a... bah on essaye de manger tous voilà, les jours. Donc y a ça aussi, Après, des fois,
4: des pâtes de foie. Mais, euh... mais euh, bah non, mais moi, je suis honnêtement devenu végétarien. Hein, ça me permet d'économiser. Euh... <rire> De, de, de pas mal d'argent en ne mangeant plus de viande, mais euh, c'est la condition, hein, c'est la crise, hein, tout ça, 3 millions de chômeurs. Je pense que c'est plus dur, en fait, honnêtement, de démarrer maintenant que quand nous on a démarré. Tout simplement parce que la quantité disponible est plus grande. On est
0: beaucoup, beaucoup, beaucoup plus nombreux.
4: Ça, ouais. c est, c est on aura euh... plus de temps, en tout cas. Et le, pas matériel, pas a évolué, le matériel a évolué en fonction de la Le matériel a évolué. c'est vachement mieux maintenant. Non, non, mais parce déjà... que oui. c'est vrai qu'à l'époque, quand on a démarré, si tu n'avais pas les moyens, nous, on avait une caméra qui valait dans les... Je quand déconne pas, les 4000 euros quand on a démarré, parce que j'étais déjà dans la vidéo. Donc j'avais déjà monté une boîte de prod vidéo, où je faisais des vidéos pour artistiques Donc j'avais déjà du matos. Donc on a tourné avec ce matos-là nos premières vidéos. Et donc forcément, euh, on avait des moyens. Et puis j'avais une formation vidéo en amont, tout ça. Fred aussi avait une formation vidéo. Karim, il était monteur. Il a un BTS audiovisuel. On était tous issus de ce milieu-là avec des sensations... Des sensibilités, on va dire, aux jeux vidéo, au cinéma, au sport, parce que nous, en fait, on était plutôt du sport, euh, étonnamment. Enfin, moi, je considère vraiment le speedrun comme un sport. Et donc, on avait toutes ces affinités-là et on avait envie de... De, de, de le proposer, mais si tu n'étais pas dans la vidéo c'était très dur, et au fur et à mesure ça s'est démocratisé et puis on a eu la naissance du vlog où en fait ah oui. tu posais un pauvre 600D à 500 euros devant toi avec un mini micro et c'était parti et tu pouvais t'équiper et, ouais, et faire du full HD 30, euh, euh, euh... Une, enfin, vraiment une très belle image par rapport à ce que tu ouais. pouvais avoir euh, au moment où les, les appareils photo ont commencé à pouvoir faire de la vidéo, c'est devenu euh, il eu y a un changement de, 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 de qualité Paradigm, quoi. Ouais, ouais, ah, complet, c'était incroyable et euh, enfin le 5D, euh, ça a été la révolution pour Joueur du Grenier aussi hein, je dire, quand il a commencé à être là, ah, c'est génial, on peut faire des flous derrière enfin,
0: c'est vrai euh... bah Messieurs, un grand grand merci euh, d'avoir été là et d'avoir participé euh, à ce moment, je voudrais donc euh, remercier donc, Thomas et Rémi d'un drop dans la
1: mare merci beaucoup Hupi merci de ZUSD merci, merci de m'avoir invité
0: donc Riel Miop euh, du Blog. merci Mehdi de Jeu Game moi non plus merci et s'il vous reste quelques applaudissements je voudrais qu'on remercie donc Uriel qui est là-bas euh, Aline qui est cachée je sais pas où FQPHLC barré d'accord qui, euh, qui a fait le lien et on a Azura euh, de Jeu de Pixel qui a filmé euh, cette conférence merci beaucoup et merci à Et vous. À Alors, merci d'avoir été là. Merci au public de, de ce moment d'avoir partagé ça avec nous. C'était très sympa. <rires>